0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise. Surprise! Wir machen uns heute an Staffel 6, Folge 21, mhm. eine, also die, die zweitletzte Folge in der Staffel. Mhm. Ich bin Töv. Oh nee,
1: ich bin Thomas. Das
0: habe ich schon vor nicht mehr gesagt. Ich dachte, ja. ich streue es mal wieder ein.
1: Ja, falls jemand vergessen hat, wie wir heißen. <lacht> genau. Oder jemand random mit weißt, Staffel 6, Folge 21 ein Kann man schon mal anfangen. Ja, ne? sicherlich. Ja klar.
0: <lacht> die Folge heißt auf Englisch Let It Bleed.
1: Die Erinnerung auf Deutsch. Hat nichts miteinander zu Hat tun. Hat nichts miteinander Ganz. zu tun, nein.
0: Der Titel, äh, der englischen, also der englische Titel ist äh, der Name eines Rolling Stones Albums und zwar von 1969 und da ist zum Beispiel auch You, can get, you Can't Always Get What You Want drauf, den Song kennen wahrscheinlich einige. Und äh, Einflüsse des Albums sind vor allem aus dem Blues-, Gospel- und Country-Rock-Bereich. Und auf dem Album ist auch der Song Exile on Main Street, so hieß die erste Folge dieser Staffel. Mm. Das finde ich schön, dass da wieder so ein kleiner Bogen geschlossen wird irgendwie. Mhm. Regie dieser, Fo dieser Folge ist von John F. Showalter. Der hatte zuletzt Mommy Dearest gemacht, also vor zwei Folgen, die Sache mit Eve. Und Autorin der Folge ist Sarah Gamble. Die hat zuletzt Appointment in Samara gemacht, das war die Folge mit dem Tod, als Dean auch kurz an den Tod war und den Tod gespielt hat, genau. Mhm. Okay, und dann noch äh, ganz kurz die Info, dass diese Folge 2011 am selben Abend mit dem Staffelfinale ausgestrahlt wurde.
1: Ach, Doppelfolge. Genau, also mhm. das war
0: eine Doppelfolge sozusagen, das war aber ursprünglich nicht so geplant. Das lag daran, dass eine Woche davor das Serienfinale von Smallville lief und mhm. Und das ging zwei Stunden. Und deswegen haben die Supernatural in dieser Folge pra in dieser Woche praktisch gecancelt und dann die, in der nächsten Woche beide Folgen ausgestrahlt.
1: Genau. Ja, krass, weil eigentlich ist ja die Folge jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, hier ist Part 1, Part 2, genau. sondern das ist ein abgeschlossener ja. Plot eigentlich.
0: Also das war auch, hatte nichts mit, mit Supernatural zu tun, mhm. sondern es lag einfach nur daran, dass Smallville den tv Fernsehspot gebraucht hat. Keiner mag Smallville. <lacht> Aber es ist so, guck mal, so also heute wäre das halt überhaupt kein Ding mehr wegen Streaming und so, mhm. aber ähm, damals war es halt noch Fernsehen, lineares Fernsehen. Man hat noch, man musste noch zur richtigen Zeit einschalten.
1: Ja, wobei es gibt ja immer noch Fernsehen. Es schon, gibt ja da auch immer noch Serien. Die, die, die meisten da ausgestrahlt Serien werden.
0: werden ja inzwischen für Streaming produziert.
1: Ja, schon, aber es gibt immer noch Sachen, die da ausgestrahlt werden.
0: Ja, aber ja. dann läuft es meistens trotzdem. Noch, hm. also parallel irgendwo wird es immer noch gestreamt. Es ja, ist ja. nicht so, dass es halt ja. nur noch. Man im muss nicht drauf verzichten Genau.
1: Okay, ja, da bin ich dabei.
0: Okay, dann können wir loslegen, oder? Okay,
1: cool, alles klar. Dann mache ich den Rückblick. Wir sehen Lisa und Ben auch mal wieder, schon länger irgendwie nicht mehr gesehen gehört. Und sie will Dean, aber wird ihn nicht so bekommen, zumindest nicht so, wie sie ihn haben möchte. Ben, der meint, dass Dean die Familie und auch ihn im Stich lässt. Und wir äh, lernen nochmal Frau Dr. Wisiak.
0: Wisiak, ja.
1: Wisiak. Ich weiß auch nicht so recht, wie man das aussprechen soll, egal. Wisiak kennen, weil die war damals die Kontaktfrau und die die Tipps gegeben hat wegen den Drachen. Ja, mit dem Schwert, wir erinnern uns. Wir kriegen einen kurze Einblendung nochmal von Raphael. Der Cass droht, dass er vor ihm knien soll. Und wir bekommen auch das Cass Gespräch mit Crowley mit, wo sie in der Hölle, also an der extrem langen Warteschlange sind mit dem Deal, der vorgeschlagen wird. Wir treffen auch Cass und Balthasar, die zusammenarbeiten und dass Crowley die Winchester das am liebsten tot sehen möchte. Cass und Dean sind im Gespräch und Cass lenkt aber nicht ein, obwohl Dean eigentlich bittet, dass er seinen Plan mit dem Fegefeuer und den darin enthaltenen Seelen aufgeben soll und es dann zum Bruch zwischen Cass und Dean kommt.
0: Mhm. Dann steigen wir ein in die Folge. Wir sind am 15. März 1937 und zwar in Providence, Rhode Island.
1: In einer regnerischen Nacht. Genau, eine stürmische Nacht, in könnte In Nacht.
0: <lacht> Ein Mann sitzt an einem Schreibtisch und tippt so auf seiner Schreibmaschine. Draußen, wie gesagt, stürmt, gewittert. Und er tippt so wie wild und ist dann auch fertig. Und die letzten Worte sieht man dann, die End. Und als er dann das gesamte Manuskript gesammelt auf dem Tisch hat, geht irgendwie diese die Tür zum Raum so ganz langsam irgendwie quietschend auf. Aber da ist halt niemand. Also mhm. man sieht niemand reinkommen und er guckt auch dann auf den Flur nimmt auch so eine Pistole mit, glaube ich. Ähm, aber es ist niemand da. Und er schließt die Tür dann ab. Man merkt ihm aber an, dass er irgendwie nervös ist und er trinkt dann auch Alkohol, äh, nimmt sich da einen Schluck äh, Whisky oder irgendwas und dann auf einmal zerbricht das Fenster. Und man sieht dann aber nicht, was durch das Fenster kommt, sondern nur so eine schwarze Gestalt irgendwie so ganz im Hintergrund, oder was heißt im Hintergrund, aber halt nur so am Rand. Schemenhaft. Genau. Ja, und er sagt dann noch so, bitte, wir wussten es nicht. Aber man weiß halt überhaupt nicht, was gemeint ist. Und die Gestalt kommt dann auf ihn zu und er stolpert rückwärts und stößt dabei dieses Manuskript vom Tisch. Und man hört dann nur noch einen Schrei und überall Blut. Und auch auf dem Papier ist Blut. Und dann äh, zoomt es so an dieses Manuskript dran. Wir sehen den Titel und, also den Titel der Geschichte und den Autor der Geschichte auch. Und die Geschichte heißt Haunter of the Dark von H.P. Lovecraft. Mhm. Ich habe da jetzt ein bisschen Research.
1: Sehr gut. Fangen wir an, ich ergänze.
0: Okay. Also, ich habe auch später nochmal. Es ist ein bisschen ähm, ja, konfus es ist diese Woche bei mir. Okay. Ich habe jetzt erstmal was zu dieser Geschichte. Mhm. Weil der deutsche Titel der Geschichte heißt: also auf Englisch heißt es, wie gesagt, Haunter of the Dark. Und auf Deutsch heißt die Geschichte Der leuchtende Trapezoeder oder mhm. auch Der Schrecken der Finsternis bzw beziehungsweise Jäger, da findest Ich fand
1: Trapezoeder ist. cool. Ja, aber
0: ich musste auch erstmal googeln, was ein Trapezoeder <lacht> das ist. hast du es auch gegoogelt, ja. weil das ist so, wie erklärt man das jetzt? Also ich, ich bin nicht so gut in Mathematik, aber ähm, es ist eine geometrische Form, die irgendwie aus Vier Ecken besteht, die aber alle nicht gleich sind oder so. Mhm. Und dann sieht es aber aus so ein bisschen wie so ein Diamant oder so. Mhm finde ich.
1: Ja, wie so ein Prisma halt. Ja, genau. Also Prisma ist nochmal was anderes, ja. aber so, dass man eine Vorstellung hat. Genau. Ein Trapezoeder halt, man.
0: Ja, mein Gott, die ich mein weiß Camp man doch. doch. Ja,
1: genau, richtig. <lacht> mhm.
0: ähm, so, die Geschichte wurde eigentlich nicht am 15. März 1937 geschrieben, sondern vom 5. bis 9. November 1935, also anderthalb Jahre vor vor diesem Datum. Und der 15. März 1937 ist der Tag, an dem H.P. Lovecraft gestorben ist. Der Tag seines Todes.
1: Der Ort passt auch.
0: Genau. Das habe ich Rhode jetzt nicht Island. auch. Genau. Aber jetzt wollte ich erstmal, genau, doch, nee, das habe ich sogar jetzt. Ähm, Lovecraft ist tatsächlich in, in Providence, Rhode Island erstmal geboren. Mhm hat aber die meiste Zeit seines Lebens gar nicht dort gelebt, ist aber dann in den letzten Jahren seines Lebens wieder dorthin zurückgekehrt. Mhm. Und es war auch eine Zeit, in der er sehr viel geschrieben hat und deswegen es stammt aus der, viel Zeit, aus der Zeit viele seiner Geschichten. Und es war eine Zeit, wo es ihm dann auch gesundheitlich immer schlechter ging. Und er ist aber eigentlich nie zum Arzt gegangen, weil er Angst vor Ärzten hatte. Mhm. Und erst einen Monat äh, vor seinem Tod ist er zum Arzt gegangen. Dann wurde Darmkrebs diagnostiziert. Und er, Darmkrebs. Genau, und er musste dann im Krankenhaus bleiben, bis er dann auch gestorben ist, am 15. März 1937. Und es gibt auch einen ähm, Grabstein für ihn auf einem Friedhof in Providence. Der wurde von Fans errichtet dort. Und da steht sein Name, die Geburts- und Todesdaten und die Worte I am Providence, was äh, doppeldeutig ist, weil das einerseits natürlich der Wohnort ist, andererseits heißt Providence sowas wie die göttliche Vorsehung oder die göttliche Fügung, aber auch Fürsorge. Also es ist so ein sehr ja, doppeldeutiger, mehrdeutiger Begriff. Und jetzt habe ich nämlich noch den Inhalt von dieser Geschichte Haunter of the mhm. Dark.
1: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung mhm. zu H.P. Lovecraft. Erstmal hm, wir könnten vielleicht noch kurz aufklären, wer denn überhaupt ist. Ja,
0: das habe ich halt später, deswegen sage ich, ich meine Research ist würd, sehr konfus, aber mach das bitte, auch, genau. Ich,
1: ich fühle schon, wo deine Research <lacht> ja. abzielt und ich weiß auch schon, wann du die bringen ja. möchtest, wenn es nämlich darum geht, wer ist der, genau. ähm, Ich würde nur einen Satz dazu sagen, für die Leute, die halt sagen, hey, ich fange gerade gar nichts mit dem Namen an, wir tun es nachher nochmal vertiefen, bin mhm. ich nämlich auch dabei, aber kurz einen Satz dazu, das ist nämlich der bedeutendste Autor von sogenannter fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts und viele werden ihn auch kennen, Warum man ihn kennt und was so seine bedeutendsten Werke sind, kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf. Genau. Noch einen ergänzender Satz auch nochmal, weil so wie du es jetzt beschrieben hast, er ist in Providence geboren, woanders hingezogen, hat teilweise in Brooklyn, New York gelebt, ist dann auch wieder zurückgekommen. Das hat sich alles so ein bisschen romantisch angehört, wie du es dargestellt hast, war bei ihm gar nicht so. Ja, Willst du danach auch noch was dazu also sagen? Ich habe
0: später noch was ein bisschen zu seinem Leben, okay. aber du darfst auch das gerne jetzt sagen. Wenn Dann sage ich
1: jetzt noch mal kurz zwei, drei Sätze. Du kannst ja da auch noch mal ergänzen. Er hat eine sehr schwierige Kindheit gehabt mit der Vater, auch ja. Ein Syphilis ist gestorben, frühzeitig, und auch seine Mutter ist dann irgendwann verstorben und er auch als Kind hat er Nervenzusammenbrüche gehabt und musste dann auch frühzeitig die Schule verlassen, was ihm auch sehr peinlich war. Eine unglückliche Ehe hat er hingelegt und ähm, war grundsätzlich immer sehr in Armut und ist eigentlich dann nach Providence zurückgekommen, um mit seiner Tante zusammenzuziehen, weil seine Existenz in Summe eigentlich gescheitert ist. Ja? Und auch so, sag ich mal, für das, dass er eigentlich eine. Berühmtesten oder der wesentlichste Autor mhm. in dem Zusammenhang war. Davon hat er eigentlich gar nichts mehr gehabt, weil die Verehrung auch hier, wie bei vielen historischen Figuren, erst nach dem Tod wirklich eingetreten ist. Das mal kurz nochmal zu kurzen Einordnung, damit ihr wisst, wer ist denn dieser HP, wobei HP nicht für Hans Peter steht, sondern <lacht> für Horrid Phillips Lovecraft.
0: Hans Peter wäre aber mega. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> Später dann nochmal mehr. Jetzt gerne zur Geschichte nochmal mehr. Okay. Zum, äh, Tran nee, der leuchtende ob der, ob Trapezoeder. Trapezoeder, genau richtig. <lacht> Klär uns auf.
0: Ähm, so, in der Geschichte, ähm, ja, es, es ist im Prinzip ein namenloser Erzähler, ein fiktiver Erzähler, also nicht er selbst, sondern ein fiktiver Erzähler, der Infos über den Todesfall von einem gewissen Robert Blake zusammenträgt. Und dieser hat auch in Providence gewohnt, also auch der Ort, an dem das alles spielt jetzt. Und ähm, es ist halt so geschrieben, als würde der Erzähler einfach nur diese ganzen Informationen und Aufzeichnungen und so zusammentragen. Und dann ähm, wird es praktisch so der lesenden Person überlassen, welche Schlüsse dadurch gezogen werden. Es gibt auch teilweise mehrere Varianten, so die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es ist so ein bisschen wie so eine historische Kollekte praktisch mhm. so.
1: Eine und, Sammlung von Notizen und genau. Kurzgeschichten. Das Und, hat er aber gerne gemacht. Ja, genau. Hm.
0: Und man kann dann praktisch am Ende entscheiden, welche Version einem jetzt irgendwie logischer erscheint. Und so natürlich wird es auch so ein bisschen gelenkt, in welche Richtung. Aber trotzdem ist es halt so aufgezogen, dass es halt so eine, wie es halt erzählt ist, in diesen Versionen, genau. Interpretationsspielraum zumindest. Genau. Und dieser Robert Blake hat in einer Kirche, in der früher eine Sekte ihr Unwissen getrieben hat, äh, verschiedene ungeheuerliche Dinge gefunden, unter anderem verbotene Schriften, uraltes Wissen. Und er nimmt da auch einige Notizen mit nach Hause. Und da findet er auch diesen leuchtenden Trapezoeder. Also das ist halt so ein Ding, was irgendwie da schwebt. Und dann guckt er da irgendwie rein und sieht da irgendwelche Dinge. Und dann gruselt er sich und dann geht er wieder nach Hause, weil ihm das alles irgendwie zu viel wird. Und er macht sich da halt auch voll Notizen und so, die dann halt in diesem Buch wieder auftauchen. Und das Ganze lässt ihn dann irgendwie nicht mehr los und er fängt dann an, diese Schriften zu übersetzen und es wird dann halt nach und nach klar, dass Blake durch seinen Blick in diesen Trapezoeder ein Wesen heraufbeschworen hat und das spukt jetzt in dieser Kirche. Und der Blake wird dann immer verrückter, irgendwie umnachtet, kehrt dann da teilweise Schlafwandeln zurück zu dieser Kirche und ähm, dann es ist halt, wird halt immer crazier alles und dann irgendwann kommt es zu einem Stromausfall. Ähm, alles ist dunkel, man hört dann Geräusche aus dieser Kirche, alles ist weird und danach wird der Blake tot an seinem Schreibtisch gefunden. Und ähm, ja, man weiß dann halt nicht genau, was passiert ist und ähm, es wird dann halt impliziert, dass das Monster oder das Wesen ihn getötet hat ähm, und manche sagen aber auch, dass er sich halt selber umgebracht hat und so. Es gibt dann verschiedene Optionen. Genau, und ja, es ist halt, es wird jetzt ja ähnlich sein, also dieser Tod von H.P. Lovecraft wird ja jetzt ähnlich aufgezogen wie in dieser Geschichte mit dem Blake, dass er halt vielleicht ein Monster heraufbeschworen hat und das tötet ihn in seinem Schreibtisch. Mhm. Genau, das ist jetzt die Parallele, die wir da sehen sollen. Und sie haben das natürlich bewusst halt jetzt so gemacht, dass er sogar diese Geschichte an dem Tag geschrieben hat, dass er halt aus seiner eigenen Perspektive das schreibt. Mhm. Und obwohl die Geschichte natürlich eigentlich, wie gesagt, anderthalb Jahre vor seinem Tod entstanden ist. Mhm. Und er da auch nicht mehr daheim an seinem Treibentisch war, als er ermordet wurde. Ja, so oder er wurde ja nicht ermordet, noch. aber. Ja. Ja.
1: müssen wir noch ein bisschen supernatural zugestehen. dass Genau, ist fiktiv, nee, finde ich ja auch okay, okay.
0: Aber es ist ja trotzdem irgendwie Wahrheit drin. Mhm. Aber halt. Genau, das Spielraum.
1: Ja, und vielleicht hat es sich dazu zugetragen, aber jemand hat geschickt, die Fakten genau. und Aussagen manipuliert über die äh, Zeitgeschichte hinweg, ja. sodass es heutzutage scheint, als hätte er Dünndarmkrebs. Aber war ne? vielleicht gar nicht war so. Nicht so. Ja. Ne?
0: Stimmt. Okay. Okay.
1: Nachher vertiefen wir uns nochmal in die Werke ja. von HP, äh, ne, Lovecraft. <lacht> genau. Jetzt kommt aber erstmal Intro und danach kommen wir wieder zu unseren Jungs. Dean und Sam sind bei der Research, wie sich das gehört, kennen wir auch, und reden über das Gespräch, wo Dean mit Case geführt hat. Samuels Tagebücher sind an der Stelle aktuell nutzlos. Sie wissen nicht so recht weiter. Bobby kommt dazu. Und ähm, Cass hat bei seinem Besuch nicht nur mit Dean gesprochen, das war ja in Bobbys Haus, Sie erinnern uns, sondern er hat auch was gestohlen. Und zwar das Tagebuch von moische Campbell. Mhm. So.
0: Hast du auch zu dem Namen recherchiert? Nee, nee, okay, weil sehr ähm, spannend. ich kannte den Namen nicht Moische. Ja. und Dean und Sam gucken auch so, hä, okay, Moische, ungewöhnlicher Name und Bobby erklärt dann von den New York Campbells und äh, da habe ich jetzt so gedacht, okay, hey, was hat das jetzt mit New York zu tun und so? Aber ähm, das ist ein männlicher Vorname, der aus dem jüdischen Hebräischen kommt und das ist also es ist ein jüdischer Vorname und kommt in den USA einfach am häufigsten vor, weil ganz, weil dort eben viele Juden leben. Und vor allem in New York ist es eben so, dass da viele Juden leben und deswegen kommt dieser Name natürlich in New York auch tendenziell mhm. mehr vor. Und deswegen erklärt Bobby das so, ja, vor den New York Campels. Also, mhm. Okay, genau.
1: verstehe. Ja, und Case hat das Tagebuch von Moshe Campbell gestohlen, aber unser Paranoider Bobby hat natürlich eine Kopie von allen Unterlagen, die er in seinem Haus hat. What the fuck? Ich liebe ja, Bobby. Total. Und äh, kann jetzt deswegen das nochmal rausziehen aus dem Hut.
0: Er ist auch so, hi, schön euch zu treffen. Bobby mein Name, ich bin ein paranoider Bastard.
1: Mhm. Aber hallo, ich wer macht sowas? ist total der Aufwand und voll krank auch.
0: Ja, aber er ist ein paranoider Bastard.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ach ja, schön.
1: Ja, und dann lesen sie in dem Tagebuch und da kommt jetzt so der Hinweis auf Lovecraft und Dien ist auch so, hä, wer soll HP Lovecraft sein? <lacht> ja, und Sam und Bobby gucken sich so an und sind so, hä, wie, du kennst HP Lovecraft nicht? Skandalös.
0: <lacht> Dien ist auch so, ich bin halt nicht so nerdig wie mhm. ihr, aber ich, ich zumindest den Namen kann man ja mal gehört haben, Find oder? Finde ich, also ich
1: muss ehrlich gestehen, auf meiner eigenen Situation heraussprechend, ich habe auch bis keine Ahnung, zum Teenageralter nie davon gehört gehabt. Dann habe ich mitgekriegt, was er getan mhm. hat ja, oder was das seine Werke sind. Durch das, dass ich ja so ein Hosenscheiße bin, habe ich ja schon öfters kundgetan, <lacht> habe ich nie seine Werke tiefer verfolgt. Aber ich kenne mich ein bisschen mit aus, weil man doch irgendwie, wenn man im Fantasy-Bereich unterwegs ist, ja. immer mal wieder so die Brücke zu H.P. Lovecraft hat. Und selbst wenn man sich da nicht vertieft, gibt es doch immer mal wieder so ja, Kontakt. Punkte, egal ob jetzt in der Popkultur, in Musik, in keine Ahnung, Fantasy-Bereich, in Brettspiel, ja, mhm. auch immer mal wieder. Also als mögliche Gaming ist ja auch immer mal wieder so eine Brücke.
0: Ja, so geht es mir eigentlich auch. Also ich habe auch nie direkt was von Lovecraft gelesen, aber trotzdem kennt man halt so ein bisschen wer er ist und was er mhm. halt und was halt so sein Genre auch einfach mhm. ist und so, also, genau.
1: Das ist wie, wenn man nicht viel Fantasy liest, aber Tolkien schon mal gehört genau, hat. Genau, ja. ja. Das ist so ein also guter Vergleich. eigentlich halt Tolkien ja. ist Godfather of Fantasy ja. und H.P. Lovecraft ist also Godfather of Fantasy Horror.
0: Genau, ja. Ja, und Bobby meint dann, dass eben in H.P. Lovecrafts Geschichten sich das oft wiederholt, dieses Element das Öffnen von Türen in andere Dimensionen und dadurch kommen dann irgendwelche gruseligen Dinge. Und jetzt ist halt die für sie die Frage, ja, wusste Lovecraft vielleicht was über das Fehlgefallen? Ja,
1: hört sich verdächtig danach an. ne? Monster, die aus Türen kommen, die da erscheinen aus Portalen.
0: Genau, wie bei Eve.
1: So, jetzt ist der Moment, wo du durch deine weitere lovecraft tour Wie ich es einfach gefühlt habe. Sehr gut, dann schieß mal los und ich ergänze wieder.
0: Okay, perfekt. Also, H.P. Lovecraft. Genau, ich habe jetzt halt auch nochmal, ja, amerikanischer Schriftsteller, bla bla bla, Horrorbereich. Und die psychischen Probleme hast du ja schon angesprochen. Ich steige jetzt praktisch nach der Schule Zeit ein. Er hat begonnen, sich äh, im Amateurjournalismus äh, zu engagieren, hat da verschiedene Freundschaften auch geknüpft zu anderen Autoren und dann hat er jahrelang für ein Magazin namens Weird Tales Geschichten geschrieben und das war eben so die Anfänge von, von seinen Horrorgeschichten und ähm, was aber auch noch ähm, ist, er hat ganz viele Briefe und auch Gedichte geschrieben, die auch teilweise veröffentlicht wurden. Also er hat einfach generell viel und gern
1: geschrieben. Ein richtiger Schreiberling.
0: Richtig. Und seine frühen Werke sind unter anderem auch von Edgar Allan Poe inspiriert. Und erst seine späteren Werke, die er dann unter anderem auch in Providence geschrieben hat, sind dann diese typische Lovecraft-Style eher. Mhm. Ähm, genau, ich habe jetzt da ein paar... Titel zum Beispiel Cthulhu's Ruf, der Schatten über Innsmouth, Berge des Wahnsinns und der Schatten aus der Zeit. Das sind so die größten Geschichten von ihm. Und oft geht es da eben um Wesen, die irgendwie alienartig schon fast sind und nicht von dieser Welt und irgendwie auch nicht nach so menschlichen Regeln funktionieren. Und es ist halt so, Okkultismus spielt auch eine große Rolle, irgendwie so Religion. Und was man aber auch sagen muss, ähm, das möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, dass Lovecrafts Geschichten und auch seine Gedichte und seine Briefe oft heftig rassistisch sind, mhm. ähm, weil das wird jetzt halt hier mit keinem Wort erwähnt, was jetzt vielleicht auch nicht der Platz in dieser äh, Folge ist, aber ich möchte das trotzdem nicht unerwähnt lassen, wenn wir, wenn wir jetzt hier so viel Research über ihn haben. Er hat teilweise eben sich da auch inspirieren lassen, sag ich mal, oder das einfach übernommen von Autoren, mit denen er sich beschäftigt hat, ähm, Darunter zum Beispiel auch Voltaire, wo er halt viel gelesen hat und dann einfach das auch teilweise übernommen hat. Und dann, dann natürlich kann man dann irgendwie sagen, ja, ja, bla, bla, das waren halt andere Zeiten. Aber war jetzt auch schon, es gab damals auch schon gegenläufige Bewegungen. Es war jetzt nicht so, dass alle einer Meinung waren. Auch unter Autoren war das jetzt nicht so, dass da alle einfach rassistisch waren und so war es. Sondern es gab einfach auch Gegenmeinungen. Außerdem war ein Hitler-Sympathisant. Hitler und hat auch einige antisemitische Aussagen getätigt. Und vor allem war das dann natürlich in den 30ern, als Hitler dann in Europa halt größer wurde und so. Er hat allerdings den Zweiten Weltkrieg nicht mehr miterlebt, weil er ja 1937 gestorben ist. Genau. Aber das wollte ich noch dazu sagen. Mhm. Jetzt darfst du gerne noch ergänzen.
1: Ja, vielleicht steige ich gerade bei der, bei der Schiene ein mit dem ähm, starken Rassismus. Klar, ähm das, was er literarisch geleistet hat, dafür wird er verehrt, sage mhm. ich mal. Das ist auch, finde ich, zu Recht für das, was er geschaffen hat. Klar. Aber ich glaube, als Mensch war ein sehr unangenehmer mhm. Zeitgenosse. Ja, teilweise auch aggressiv, das war auch einer der Probleme, warum er seine schulische Bildung nicht weiter verfolgt hat, weil er sehr schnell ausfällig gegenüber auch anderen Menschen geworden ist. Und gerade auch sein Rassismus war stark aus einem wideren Beweggrund begründet, dass er keine Arbeit gefunden hat wo er sich aber auch zu fein war, viele hm. Arbeiten zu übernehmen. Und er hat das Ganze dann auf die Einwanderer geschoben, dass sie ihm die Arbeitsplätze wegnehmen. Ja. Das ist natürlich ein schon sehr niedriger Beweggrund für Rassismus, den er hätte zu verfolgen, ehrlich gesagt. Und deswegen als Mensch, glaube ich, hätte er die Anerkennung definitiv nicht verdient für sein Werk, wenn man das irgendwie trennen kann und auch möchte, da dann wiederum schon. Das ist aber sehr schwierig, auseinanderzuklamüsern. Ja, ich mir ich fällt
0: immer. es auch immer schwer. Ich habe hm. ja zum Beispiel auch äh, im also bei Karl May habe ich auch immer dieses Problem, weil man irgendwie ich habe ich hab diese Geschichten schon irgendwie immer gern gelesen und da das ist es aber auch so, du stößt da einfach auf Dinge, wo du denkst, boah, es geht ja halt gar nicht, das mhm. geht einfach gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich, das ist schwierig, mhm. sowas Künstler und Werk zu trennen. Ja, keine Ahnung. Das ist, das ist ja. eine große Diskussion ja, generell. Ja, ist
1: auch immer so, unterstützt man dann nicht oder fährt man diesen Künstler, obwohl man weiß, dass der Mensch nicht ja. toll ist, ist auch immer so ein Hin und Her. Ne?
0: Ich denke, man kann schon die Geschichten noch lesen und auch wertschätzen, aber man muss sich einfach, also halt nicht ohne sie gleichzeitig vielleicht auch zu kritisieren. Und mhm. das ist ja auch okay dann. Es ist halt, also wie mit allen geschichtlichen Ereignissen, es ist irgendwie man es also ist weg zu ignorieren bringt irgendwie auch nichts man muss ja mhm. schon irgendwie noch drüber reden und mhm. keine ahnung es gibt ja dann auch zum Beispiel so kommentierte Ausgaben ich glaube bei Lovecraft gibt es auch wo ähm, so noch so Werke halt kommentiert werden und dann halt da noch so ein bisschen Hintergrund und so gegeben werden und vielleicht ist auch sowas ganz hilfreich dass man die Geschichte nicht einfach unkommentiert lässt sondern hier so sagt ja okay heute wäre es nicht mehr okay
1: keine Ahnung <lacht> ja. Ja, aber nochmal fernab von dem Thema, was ich sehr interessant fand, war so dieser Punkt, was eine seiner Grundüberzeugungen war und was ihn, glaube ich, schon auch erfolgreich gemacht hat als Autor in dem Genre, ist, dass er für sich erkannt hat, dass die älteste und stärkste Emotion des Menschen in seinen Augen ist die Angst. Mhm. Das heißt, viel hat sich für ihn um das Thema Angst gedreht, weil das was ist, was ihn sehr stark im Hand hat und auch sehr stark beeinflusst. Und insbesondere für ihn war die Angst vor dem Unbekannten eine besonders starke Macht. Und es ist halt auch paradox, dass er diese Erkenntnis hat, das bewusst spielt und auch einbindet. Und dann sollte man ja meinen, wenn sich jemand damit beschäftigt mm. und weiß, die Angst des Unbekannten, ist das, was uns am meisten lehmt und schockt, dass es sich dem dann hingibt, indem er sagt, wenn jetzt jemand Fremdes in mein Land mm. kommt, ist der Böse und ich habe da Angst davor. Verstehst du, ja, wie ich meine? Ich das ist total, meinst, sehr paradox ja. in meinen Augen. Das heißt, er hat eine gute Fähigkeit eigentlich für oder ein gutes, starkes Mindset im Sinne von menschlicher Psychologie, mm. aber ihm hat der Schritt meines Erachtens zur Reflexion gefehlt.
0: Mm. Ja, ich habe halt schon auch gelesen, dass er auch aus seiner Familie heraus und so da halt schon viel in die Wiege gelegt bekommen hat sozusagen von diesen Ansichten und auch eben dadurch, dass er sich dann mit anderen Autoren und so ausgetauscht hat, die halt alle ähnlich gedacht haben. Er war
1: halt in seiner Bubble. Genau, das ne? meine
0: ich. Also es ist ja immer das Problem, so. dass man nicht außerhalb von seiner Bubble denkt. Und, so. und ja. das ist
1: wirklich sehr spannend, das Thema, Stichwort Bubble in Anführungszeichen, was wir heute wegen Social Media kennen. Mhm. Und wir sind ja hier Anfang 19, also 2000er Anfang, ne Quatsch, 19, 1900er 1900er, Anfang, Anfang, ja. Ja, genau, ja. Ähm, und da muss man ja schon sagen, das ist halt schon sehr spannend, weil er hat wirklich ein Netzwerk geschaffen. Er hat ein riesiges Netzwerk aus Brieffreundschaften unterhalten, ne, wo teilweise auch dann Autoren untereinander in Kontakt mhm. gegangen sind. Er war schon so ein Mittelpunkt, er war so ein mhm. social media Betreiber quasi ja. mit Briefen und das ist schon sehr spannend. Crazy irgendwie. Und das war wirklich so, dass dann das, was Social Media macht, der Austausch von Gedanken, er hat von manchen Autoren Elemente, Ideen übernommen und andere Autoren haben von ihm Ideen übernommen und es war auch tatsächlich teilweise so, dass sie ihm Geschichten von sich geschrieben hat, er hat da dann was reingeschrieben, die haben es zurückgenommen, haben es nochmal umgeschrieben. Mhm. Also es war schon sehr modern eigentlich, diese Ansatz und auch sehr viel Wissenstransfer, mhm. was in der Zeit natürlich ziemlich schwierig eigentlich ist, über Distanzen und für Gleichgesinnte. Aber natürlich Gleichgesinnt im Sinne von Rassismus hat sich das natürlich befeuert. Klar. Wenn ich natürlich mit 100 Leuten schreibe und die alle meinen Mindset mhm. haben, dann kriege ich von allen mit, ja, ja stimmt, macht Und dann schaukelt Sinn. sich das ja, ja auch, hoch sich das auch hoch genau immer weiter. Und so. Aber trotzdem ist fand ich, bemerkenswert, dass er dieses Brieffreundschaftsnetzwerk sehr mhm. aktiv genutzt hat und da auch wirklich Leute voran und auch Leuten geholfen hat, die an ihren mhm. Geschichten nicht mehr weitergekommen sind. Hat natürlich dann auch Einfluss, dass viele seine Ideen die in seinen einzelnen Sammlungen, wie du es auch schon dargestellt hast, waren ja immer so lose Geschichten, mhm. die aber immer wieder so aus der gleichen Ecke kamen und wo es einzelne Elemente gab, die sich immer wiederholt haben, sodass der Leser nicht immer bei Null angefangen ja. hat, sondern, ah ja, das ist in dieser Welt, weiß mhm. ich das schon, dass es so ist. Ohne, dass es in dem Plot vielleicht essentiell war. Das hat dann auch sich in anderen Werken wieder von anderen Autoren. Auch sehr spannend und dahin, ja, sag ich mal, schon auch futuristischer an der Stelle gewesen. Das bekannteste, jetzt rückwirkend betrachtet, sind seine Werke rund um das Thema Kultismus, ja, und das ist auch das, was du schon so ein bisschen angesprochen hast, und insbesondere der Setulu-Mythos, mhm. dafür kennt man ihn am ehesten, obwohl er selber Setulu eigentlich gar nicht so hervorgehoben hat. Und in seinen Geschichten, gerade mit dem Kult, geht es um, wie du schon gesagt hast, diese Alien, ja, die außerhalb unserer, ja, Dimensionen kommen und wobei nicht ganz, außerhalb unseres bekannten Universums in ja. Anführungszeichen, das ist die gleiche Dimension, aber ein anderes Universum und die werden auch die großen Alten oder die äußersten Götter, das sind zwar unterschiedlich, aber sowas in die Richtung genannt. Und für die gelten halt unsere Naturgesetze nicht. Ja, und was ich auch sehr spannend fand, eine Auseinandersetzung neben diesem Horror, den wir auch schon kennen, ja, ein wesentliches Element der Horror, ist aber auch, was er immer wieder thematisiert und wofür er, glaube ich, auch für viele echt geschätzt wird und was auch in der Popkultur echt häufig aufgegriffen wird, wenn H.P. Lovecraft im Raum steht, ist, dass der Mensch im Prinzip mit seiner Moral und seiner Ethik in Anbetracht von solchen Wesen, die so unfassbar mächtig mhm. sind und sich sogar über unsere Naturgesetze hinaus hinwegsetzen können, dass das, was wir eigentlich tun, woran wir denken, woran wir glauben, das eigentlich gar keine Relevanz hat. Ja, yeah. Das sind eigentlich so, eine, so ein Augenzwinker und so eine Unbedeutigkeit, wenn da so ein Gott kommt und kurz mal uns ausradieren könnte. Mm -hmm. und das viele Protagonisten in dem Setting, ja, oder auch einfach ja, Kultisten, die dann überlaufen, da ist das Thema, dass halt diese Erkenntnis, diese Konfrontation mit der Unbedeutigkeit und diesem fehlenden Sinn im Leben dann Wahnsinn folgt. Wahnsinn und Chaos. Und das konnte er in seinen Schriften immer sehr gut darstellen. Das ist was, was auch häufig in der Popkultur aufgegriffen wird, noch dieses durch Horror wahnsinnig werden. Zumindest im Zusammenhang mit H.P. Lovecraft.
0: Ja, spannend,
1: aber... Mhm, Finde ich auch, weil dieses mhm. Thema Wahnsinn natürlich auch bis zu einer gewissen Zeit immer als sehr kritisch gesehen worden mhm. ist, auch aus diesem religiösen Faktor, äh, Faktor heraus. Ne? So Wahnsinnige sind vom Teufel besessen und böse Magie und sowas. Und er geht ja schon über den Ansatz eigentlich, das ist kein besessen sein, sondern im Prinzip... Teilweise ja auch Erkenntnis durch er ja, ja Bedeutung. Dadurch,
0: dass er halt selbst auch diese psychischen Probleme hatte und so hat er da halt vielleicht auch einen anderen Ansatz als manche andere. So. Mhm ja schon spannend ich, was ich noch spannend finde übrigens du hast vor ein paar Folgen haben ähm, wir ja jetzt vielleicht auch schon mehrere Folgen her aber da hast du gesagt boah also es könnte ich kann mir schon vorstellen dass noch mal was so Lovecraft mäßiges kommt und so <lacht> und jetzt kommt Lovecraft einfach selbst vor mm, und ähm, ja genau witzig finde ich auch witzig ja
1: <lacht> so, jetzt habe ich noch eine Sache dabei, mhm. wo ich selber einfach, ja, weil ich habe viel von Lovecraft schon früher gehört gehabt, und wo bei mir aber immer war, wenn alle immer von Satulu gesprochen ja. haben, wo man, a, wenn man es geschrieben sieht, nicht mehr weiß, wie man es genau, aussprechen soll.
0: Ich war auch so, wie spricht man das aus? Genau, ey? aber
1: ich kenne Leute, von denen habe ich das gelernt. Ja, mhm. Und die sagen Cthulhu, ob das jetzt so stimmt oder nicht. Und ich glaube, dass man es im Englischen nochmal anders ausspricht, kann sicherlich. Sein. Und ja, ich glaube, man kann es auch so ein bisschen aussprechen, wie man will. Weil es halt immer nur aus dem geschriebenen Wort herauskommt. Und das war was, wo ich lange nicht wusste, was ist das denn? Ja, und das ist so dieser Überbegriff für Cthulhu-Mythos. Da geht es um diese ganzen Kultisten-Thematik von Lovecraft. Auch wenn er selber diesen Begriff nicht so geprägt hat. Für ihn war das einfach nur ein... Monster seiner Fantasie und später hat jemand da Vorliebe gehabt, ein Autor und das dann nochmal so ein bisschen geboostet und dann hat sich dieser Cthulhu-Mythos aufgebaut. Äh, und deswegen Cthulhu, um das mal kurz zu erklären, das lese ich hier ab, um es originalgetreu wiederzugeben, ist ein vor mehreren hundert Millionen Jahren auf der Erde gekommenes Wesen von großer Macht, das nach der Interpretation von August Derleff durch einen Flug in der versunkenen Stadt Riley im Pazifischen Ozean in todesähnlichem Schlaf gefangen gehalten wird. Den mythologischen Quellen zufolge wird er wieder auferstehen, wenn die Sterne richtig stehen, um erneut seine Schreckensherrschaft über die Erde auszuüben, was letztendlich den Tod allen Lebens auf der Erde bedeuten würde. Sein Körper ist entfernt humanoid, allerdings äußerst aufgedunsen. Sein Kopf ähnelt einem Tintenfisch, das Gesicht besteht aus einem Gewirr von Tentakeln. Er besitzt ein paar lange schmale Flügel. Wild. Wild. Wobei Tentakeln bei Lovecraft immer irgendwie so ein... Ding sind. Ne? Er hat auch viel von seinen Albträumen drin verarbeitet. Aber jetzt wisst ihr mal, wie Cetulu aussehen, sollten sollen und was es überhaupt ist.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Gerne. Sehr spannend. So, das war sehr ausführlich. Aber ja. zu Lovecraft, ehrlich gesagt, könnte man einen eigenen Podcast komplett Ich wollte gerade sagen,
0: man könnte da noch viel mehr bringen. Richtig,
1: weil es einfach eine riesige Lore ist und es ganz mhm. viele Alten gibt und Wesen und ach, hast du nicht alles gesehen. Voll. Wir wollen aber zurück zu Supernatural.
0: Ach so, geht es hier eigentlich um Supernatural? <lacht>
1: <So>. <lacht> Gut, dass sie noch drüber gesprochen haben.
0: In der nächsten Szene sind wir bei Ben. Er hört gerade Musik und liest ein Buch mit Geschichten von Lovecraft, nämlich Sotulu Tales, heißt es. Und Lisa ist unten im Wohnzimmer mit Dr. Matt. Wir haben doch über ihn gesprochen. Mhm. Das ist ihr neuer Boyfriend. Mhm. Wo Dean schon ein bisschen eifersüchtig war und wo wir zuletzt gesehen haben... Also Ben hat ja um Hilfe gerufen, als Lisa auf ein Date gegangen ist. Das, ist. das dritte Date mit Dr. Matt und sie sind immer noch zusammen. Oh oh. Oh oh. Und sie schauen Baseball zusammen unten im Wohnzimmer.
1: Wie es mich schon wieder richtig nervt, dass sie ihm das Bier bringt.
0: Ja, das hat mich auch genervt. Da dachte ich auch, komm, euer Ernst jetzt.
1: Typisch wieder Lisa das wird genervt. als wieder so ja. total hörige Frau dargestellt. Mhm. Das hat mich schon mit denen immer aufgelegt. Dr. Aufgeregt. Matt
0: holt dann scheiß Bier selber. Mhm. Wirklich, habe ich auch gedacht. Naja, okay. Und dann wird auf einmal die Tür eingetreten. Und ein Mann dringt ein ins Wohnzimmer und packt Lisa und Matt versucht noch, ihn zu beschwichtigen. So, lass sie los und so. Und dann kommt aber ein zweiter Mann von hinten, überrascht Matt und tötet den einfach instant. Oh. Ich war schon ein bisschen traurig, weil ich dachte so, okay, Lisa hat jetzt ihre Happiness vielleicht gefunden oder ist auf jeden Fall ein Stück näher dran und jetzt es ist halt wieder am Arsch.
1: Ja, ich war auch total ergriffen.
0: Oh Gott, schon. Mir hat es schon leid getan. Hm,
1: ja, und definitiv. Dr.
0: Matt hat überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun. Er kann nichts dafür.
1: Er hat Dean, die Freundin, ausgespannt.
0: Er wusste wahrscheinlich nicht mehr, dass Dean existiert.
1: Ja, deswegen <lacht> bin ich auch besonders tragisch, dass, dass er jetzt äh, von uns gegangen das ist. Das finde ich
0: ganz schön makaber von dir. Ben hat das Ganze gehört und beobachtet es von der Treppe oben. Und äh, sie bemerken ihn dann aber. Und dann äh, rennt Ben zurück zu seinem Zimmer, verrammelt die Tür und ruft Dean an mit seinem Handy. Und ja, Dean geht auch ran bei Bobby auf dem Sofa und Ben schildert halt die Situation und Dean ist sofort so im Hunter Mode einfach. Was sind Sie? Haben Sie? Hast du ihre Augen gesehen? Machst du so, richtig
1: die Notfallfragen? Genau. Zähne, Augen, genau. Waffen. Ähm, also Kannst du
0: zum Kleiderschrank, weil da ist eine mh. Waffe drin so. Mh. ne?
1: So, aber das Problem ist dass Ben nichts Greifbares hat und Dean redet dann, spring aus dem Fenster, gebrochene Klochen, nicht so schlimm, Versuch irgendwie wegzukommen. Aber es ist zu spät. Ja, wir hören dann von Ben nichts mehr, ja, wir hören nur, wieso die Tür noch kaputt geht und dann hören wir kurz darauf, dass Crowley sich am Telefon meldet. Oh. Yay, Crowley! <lacht> ja, und Dean fordert Crowley auf, dass er Lisa und Ben freilässt, aber Crowley nimmt Lisa und Ben kurz zusammengefasst als Geiseln und sagt, Dean, Sam und Bobby sollen sich raushalten, ansonsten wird es halt ähm, schlimm für Lisa und Ben und er würde sie verlieren. Und das ist auch was, was Dean immer befürchtet hat, dass sowas irgendwann mal passiert. Auch der Grund, warum er mit ja. ihr nicht mehr zusammen ist. Aber Schon. trotzdem
0: hat, jetzt nichts gebracht.
1: hat nichts gebracht.
0: Und hast du auch so ein bisschen Taken-Vibes bekommen, weißt du, hier äh, 96 <lacht> ja. Hours mit äh, William Mason. Ja. Weil Dean ist so, wenn du sie nicht sofort loslässt, nee, so nach dem Motto, wenn du sie jetzt loslässt, dann passiert dir nichts. Aber wenn du sie nicht gehen lässt, dann bringe ich dich um alle alle die du kennst. Oder keine Ahnung.
1: Negativ, <lacht> ja, stimmt.
0: Fand ich dann irgendwie witzig. Und Crowley ist aber nur so, nee, ich werde dir nichts tun, solange du und Jolly Green nichts weiter unternehmen. Ich habe jetzt Jolly Green, damit ist Sam gemeint, und es ist eine Anspielung auf den Jolly Green Giant, ein Maskottchen der Firma Green Giant. Die machen so gefrorenes Gemüse und Dosengemüse und so. Was? Ja, und da gibt es eine riesige Statue von diesem Giant. Ich habe irgendwo ein Bild, aber mein Handy ist nicht hier. Ich zeige es dir nachher und mhm. ich glats bei Insta hoch. Es ist ein riesiger grüner Giant.
1: Mhm.
0: Mhm. Okay, warte, vielleicht dann zeige ich dir das Bild doch. Es sieht nämlich echt witzig aus. Ähm, und... <lacht> Der äh, steht äh, <lacht> in Blue Earth, Minnesota und ist 17 Meter hoch. Und ähm, das ist halt das Maskottchen von Green Giant. Und ähm, weil der halt so riesig ist, ist halt Dieser die Anspielung auf Sam. Blätterrock
1: ja. ganz schön knapp <lacht> auf, ehrlich gesagt.
0: <lacht> aber schon irgendwie witzig, ne?
1: Total. Ja. Witzig.
0: Also es ist halt auch so ein USA-Ding, was man halt bei uns nicht versteht. Wahrscheinlich mhm. haben sie es auch nicht so übersetzt, aber mhm. genau. Ja. Ich liebe noch, wie er dazu sagt, alles klar, okay, super, Küsschen und dann legt er <lacht> auf.
1: <lacht> ja. Ich bin
0: schon auf Seite, aber ich muss sagen, Crowley spricht jetzt dann halt trotzdem grandios. Guter gradios. Mann, ne?
1: Muss man sagen. <lacht> Guter Mann. Danach tauschen sie sich halt aus und sie glauben, dass Cass Bescheid weiß. Und Dean ist sich sicher, ich will Crowley verfolgen, Ben und Lisa retten. Von wegen, ich halte mich raus, sondern er jagt dann dahinter, her, war auch irgendwie berechenbar. Sam soll weiter recherchieren, aber Sam hat auch keinen Bock. Ja, und sagt, nee, wenn du Crowley jagst, dann komme ich hinterher und dann trifft es den armen Bobby und der kann dann nicht mehr rausreden finden.
0: Der Arme. Ja, nee, Sam will halt Dean beistehen.
1: Ja, dann machen Dean und Sam in der Nacht ein Ritual, so schön auf dem Impala Motorhaube und rufen Balthasar. Das ist mal pissig, ja, dass sie ihn immer klingeln, als er ein, sei, er sei <lacht> ihr Dienstmädchen. Und Sam und Dean droppen dann die Info, dass es mal Crowley am Leben ist. Und da ist Balthasar total unbeeindruckt. Wir merken auch, okay, das weiß der. Und dann kommt auch noch die Info dazu, dass es diesen Deal zwischen Crowley und Cass gibt. Und da tut hm. Balthasar das richtig schlecht so. Ach ja, klar weiß ich das. Und Sam auch so, äh, schlechter Schauspieler. Wir merken, dass er es nicht weiß. Ja, und dann bitten sie ihn halt um Hilfe. Aber Balthasar haut halt ab, meldet sich ja schon mal nicht mehr und sagt so, ja, interessiert mich jetzt erstmal ja nicht.
0: Ja, es ist halt krass, weil Dean halt so sagt, ich, hab, ich kann dir jetzt nicht mal was anbieten, aber ich bitte dich einfach nur drum, weil ich hoffe, dass du irgendwie noch ein bisschen Anstand hast, mhm. dass du uns hilfst. Und dann ist er halt so, ja, okay, aber verschwindet dann. So. Mhm. Ja, das war's also mit dieser Idee, und sie ist, diskutieren dann: Ja, sollen wir jetzt Case rufen? Sam ist dafür, Dean ist absolut dagegen. Äh, ich glaube, der ja, kann einfach gerade nicht mit dem, der kommt einfach gar nicht klar. So. Zu Recht, ist auch okay. Bobby ähm, hat sich dann bei einem Lovecraft-Fanboy eingefunden. Mhm. <lacht> da ist so ein Zimmer, ist so alles voll mit Poster und Figuren, die halt irgendwie in Richtung Lovecraft gehen. Ähm, halt, ja, so ein richtiger nerd einfach. Und der schwärmt auch total von Lovecraft und ja, das sollte ja im Schulunterricht behandelt werden und so. Und Bobby hat sich halt als Reporter ausgegeben, der über Lovecraft treiben möchte. Und der Dude hat so eine ja, große Sammlung auch von den privaten Briefen von Lovecraft. Und deswegen ist Bobby auch hier, weil die wurden halt wahrscheinlich nie veröffentlicht und man kann die halt nur bei ihm jetzt hier einsehen oder er weiß halt, was da drin steht. Und Bobby fragt ihn dann ganz konkret nach diesem Datum, was auch in, dem, äh, in diesem Tagebuch von Moische Campbell drin stand, nämlich der 10. März 1937. Das war ja fünf Tage vor seinem Tod. Und jetzt wird auch klar, dass Cass schon vorher hier war. Weil ähm, dieser Dude fragt Bobby dann so, ja, bist du mit dem anderen irgendwie da? Der eine mit dem Trenchcoat, der <lacht> redet nee, sieht aus wie Columbo, aber redet wie Rain Man. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ja Bobby ist dann so, ja, es ja, so Konkurrenz von einem konkurrierenden Magazin oder so. <lacht> ja, und zu diesem Datum, äh, dem 10. März, da hatte Lovecraft ein, ja, so eine Dinnerparty, mit sechs Freunden beziehungsweise Leuten aus, aus die waren auch Teil von so einem Kult einfach
1: mit sechs Freunden
0: <lacht> wieso
1: mit sechs Freunden bitte ich schon in der Pause gesagt. natürlich das es hört sich waren sehr, halt sechs Freunde ja genau das ist sich sehr falsch an, als hätten die <lacht> was ganz anderes angestellt es waren
0: ja sorry deutsche Sprache das waren sechs Freunde
1: ja, das ist besser,
0: Sex-Bindestrich-Freunde.
1: Ja, genau, <lacht> Sexfreunde. freunde
0: Und ja, die waren aber auch irgendwie Teil von so einem schwarzen Kult und die mhm. wollten ein Ritual durchführen, um eine Tür in eine andere Welt zu öffnen. Und Bobby ist so ganz schockiert, so, warum? Mhm. Und der so, ja, man weiß ja nicht, was da rauskommt, vielleicht ist es ja nett. Und Bobby so, nein, das es ist, ist nie nett.
1: <lacht> <lacht> habe ich gelesen, habe ich gehört.
0: <lacht> das ist nur meine Vermutung.
1: Genau, und dann will der die Briefe halt rausgraben. dann sind die aber weg. Cass hat die gestohlen. Bobby hm. es ist es klar, dem Pferd natürlich nicht. Der ist so ganz irritiert und weiß nicht, wie es ihm geschieht. Weil klar, das ist sein größter Schatz oder ja, ein seiner größten Schatz. Ja, tatsächlich. Und die sind halt jetzt weg. Ich habe mir gedacht, wow, Cass hat richtig von den Boys gelernt. Mhm. A, dass er ihn aufgetrieben hat, B, dass er dahin ist zum Infos holen und C, dass er auch einfach keine Spuren danach hinterlässt und mhm. das mal alles aufräumt. So verbrannte Erde mäßig mhm. sind ja die Jungs auch immer unterwegs. Voll. Dann wird da was rausgerissen oder da was vernichtet oder da was geholt. Tja, sie haben Cass zu arg in ihre Arbeit eingeweiht.
0: Tja, Hinterher ist man immer schlauer.
1: Bobby telefoniert mit Sam und äh, ja, er berichtet von dem Versuch, dass Lovecraft diese Tür zwischen den Dimensionen öffnen hat wollen, also sprich zum Fegefeuer. Alle Gäste vom Dinner waren innerhalb von einem Jahr dann tot. So wie Lovecraft dann selber auch.
0: Aber äh, seine Hausangestellte hatte damals ein Kind, das neun Jahre alt war.
1: Mhm.
0: Und dieser Junge hat überlebt. Der und ist Junge, jetzt, der überlebt hat. Genau. Und er ist jetzt 83 Jahre alt und ist in einem VMZ, VMZ. Verhaltensmedizinischen Zentrum, untergebracht. Sehr
1: gut. Hast du es nochmal nachschlagen müssen? Nee, ich Hast wusste es noch. noch Sehr gut.
0: <lacht> und... Ja, jetzt ist natürlich das der nächste Step und Bobby fragt dann auch so, ja, wie läuft es jetzt mit der Suche nach Lisa und Ben? Und Sam ist so, ja, also wir erkundigen uns gerade, Kat zu wie er gerade einen Dämon foltert <lacht> und ihn einfach kurz mit dem Messer tötet und dann so sagt, nächster Kunde. Also er sagt es nicht so fröhlich, er sagt es richtig deprimierend, aber hm, naja. Ja, und ja, dann wird auch das Gespräch beendet zwischen Bobby und Sam und Sam kommt zu Dean rein, der schon wieder den nächsten Dämon auf dem Stuhl gefesselt hat.
1: Mhm. Und ja, nimmt dann Dean sie so kurz zur Seite und warnt ihn auch. Dean ist auf einem total selbstverständlichem Kurs. Der foltert einen Dämon nach dem anderen und er sagt halt, ja, ich werde die Folter bis irgendwann mal einer auspacken. Sam sieht da halt schon auch ein Problem drin, weil klar, es tut einem seelisch auch nicht gut, wenn man dann Wesen foltert. Auf der anderen Seite gönnt sich Dean halt auch überhaupt keine, ja, keine Pause. Aber Dean fährt Sam dann auch an und sagt, es ist meine Sache, ich brauche dich dann nur, wenn denen was passiert ist quasi. Sam geht dann raus.
0: Ja, aber er gibt sich halt auch selbst natürlich die Schuld ja. wieder für alles und so und ist Tipps halt so, für ja, voll, er ja. ist halt in seinem Kopf jetzt wieder für alles verantwortlich, dass er sie findet, dass sie in Sicherheit sind und so. Und ich glaube, er könnte sich halt nie verzeihen, wenn da jetzt irgendwas passiert denen und er sich dann da sein Leben lang die Schuld dafür gibt. Mhm. Ja. Ja, was macht Sam?
1: Sam geht nach draußen und der betet dann, ohne abzustimmen mit Dean, dann zu Cass. Und bitte zu ihnen ständig, Cass, rette Lisa und Ben. Also er ist nicht so nach Motto, uh, du weißt davon und bist böse, sondern mm. er unterstellt schon, dass er es weiß, aber so nach Motto appelliert an Cass, dass er Dean da erlöst. Cass ist zwar da, aber zeigt sich nicht.
0: Mm
1: -hmm. Info war aber wichtig dass er jetzt weiß, dass ähm, Lisa und Ben entführt worden sind. Das hat er tatsächlich nicht gewusst. Und in der nächsten Szene sehen wir auch post wie Cass zu Crowley geht und den halt konfrontiert. Mhm. Und Crowley ist so, ja, pff, ich habe mich gegen nichts, äh, wegen nichts zu rechtfertigen. Ich habe nichts zerbrochen, weil du hast gesagt, ich halt soll Dean und Sam in Ruhe lassen. Das lasse ich ja auch. Ich habe heute halt jemand anderes entführt. Uh, Crowley. Recht hat der Mann. <lacht> Recht hat er.
0: Er sieht das halt als Ablenkung, weil er denkt sich, solange die Jungs mhm. jetzt nach Lisa und Ben suchen, suchen sie nicht nach ihm. Stimmt auch. Was auch stimmt. ist schon eine gute Taktik, mhm. muss man schon sagen.
1: Wobei sie suchen ja schon nach ihm, aber sie hören auf zu versuchen, sie aufzuhalten. Das ja, ist das genau. Ja.
0: Und Kei sagt, ja, hättest du mich auch einbeziehen können in den Plan? Und Crowley ist dann so, ich bitte lieber um Vergebung als um Erlaubnis, mhm. aber ist ja auch irgendwie seine Mut, also ist voll, also ja, mhm. hat mich jetzt nicht überrascht. Cass will dann auf jeden Fall wissen, wo sie sind, aber Crowley sagt es ihm natürlich nicht und Cass macht ihm dann klar, so ja, du äh, ist, dass er den beiden halt auf gar keinen Fall was antun darf und erweitert praktisch seine Bedingungen nicht nur Sam und Dean, sondern auch Lisa und Ben. Mhm. Ähm, aber Crowley lässt sich jetzt einfach langsam nichts mehr sagen von Cass hm. und ähm, sagt dann auch ja, wenn du mich aufhalten willst, dann soll, finde lieber das verdammte vor, dann lass ich den ruhen, dann habe ich ja, was ich will, so.
1: Ja, Crowley hat halt jetzt auch genug von Cass, seine Großherzigkeit für die Menschen, hm. das sagt er auch ganz konkret und ist einfach nur genervt. Ja, und Cass bekommt dann über äh, Angel Radio ja. einen Anruf rein und muss dann auch gehen und lässt dann Crowley ja stehen.
0: Ich liebe aber, wie er ihm noch so einen bösen Blick zuwirft mhm. und dann sagt, I'll be back, so die, die Arnold Schwarzenegger. Ja, genau. I'll be back. Mhm. Ach ja, okay. Er trifft sich jetzt mit Balthasar, der ihn gerufen hat. Und ja, Baltasar fragt ihn dann ganz direkt, ja, du hast da eine Vereinbarung mit Crowley. Cass streitet das erst ab, aber er lügt halt schlecht. Und Balthasar äh, kann es anscheinend besser lesen als Dean, weil der weiß <lacht> direkt so, äh, du lügst mich doch gerade an. <lacht> ja, und er will halt dann wissen, warum. Und Cass erklärt dann, ja, es geht um den Krieg und um die Seelen und der, den Sieg über Raphael. Und Balthasar ist dann so, ja, und du willst dann diese ganzen Seelen in dir aufnehmen? Du willst die Hülle sein für all diese Seelen? Alle gehen in dich rein, die ganze Energie, und er hält es halt für viel zu viel Energie, mhm. viel zu viel Power und meint, das ist gefährlich. Und er glaubt anscheinend nicht, dass es funktioniert.
1: Also, erstmal ist schon mal sehr interessant, wie das mit den Seelen mhm. läuft. Das habe ich erst gar nicht so gecheckt. Aber mhm. klar, wir haben bisher immer nur gehabt, dass jemand kommt und einen Körper besetzt. Mhm. Aber der Gag ist ja andersrum, dass man quasi als Körper die Seelen in seinen Körper reinzieht mhm. und dann als Herrscher noch im Körper und über den Geist mit den Seelen dann die Energie benutzen kann. Genau. Fand ich schon mal sehr spannend. Mhm. Weil wir war auch noch nie so richtig klar, was passiert denn mit diesen Seelen? Ja. Was kann man denn mit denen machen? Das stimmt, das Na? wurde
0: bisher auch nicht so richtig
1: erklärt. Wir haben zwar mal gesehen, wie Cass dann Raphael weggesäbt hat durch die Seelen, aber wir wussten nie so recht, wie ging das jetzt? Sehr spannend. Und was ich auch sehr bedenklich fand, war, dass Balthasar dann gesagt hat, ja gut, okay, wenn es halt nicht klappt, dann explodierst du und zerstörst einfach auch einen Teil der Erde, mhm. der einfach mit ja. dir explodiert. Wie so eine riesige atomare Sprengung. Ja? Und das ist schon ein Risiko, wo ich krass finde, dass es einfach so geht, ohne weiteres.
0: Mhm. Ja, der scheint mhm. sich da gar keine Gedanken genau. irgendwie drüber zu machen. Das kann ich schon schaffen. Ja, und ich meine, genau. er ist ja
1: auch kein Erzengel, sondern Normalo-Engel. Das ist gar nicht so sicher, dass er das alles packt. Cass ist aber auch hier wieder rigoros. Er ist immer sehr rabiat in letzter Zeit. Schon, und ja. stellt Balthasar die große Vertrauensfrage. Und sagt zu so dem Motto, bist du bei mir oder gegen mich? Wie damals mit ähm, Rachel. Ja, stimmt. Die, er dann
0: mhm. die hat da kurzerhand einfach einfach Morgen. So
1: sieht aus. Ich habe es schon auf uns zukommen sehen, dass Balthasar da jetzt auch ins Gras beißt.
0: Aber Balthasar ist so, Ah ja, schon ein verrückter Plan. Aber okay, hm. ich bin dabei. Er stimmt dazu. Und Cass scheint auch mit der Antwort zufrieden zu sein, und Balthasar erzählt ihm dann auch: Ja, ich habe das alles von Sam und Dean, die haben das mir halt erzählt. Und die beiden sind ganz schön aufgebracht wegen dieser Entführungssache. Hm. Das droppt er jetzt halt noch so. Okay, dann sind wir bei Bobby, der im VZ den alten Mann, der früher der. Junge
1: Anthony!
0: <lacht> Echt heißt das so?
1: Da ist Anthony Hollande.
0: ah ja, okay. Ah ja, stimmt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Anthony. Und Aber auch
1: hier war Cass schon und hat ja. vor Bobby den besucht. der hat echt gute Research gemacht. Und der ist halt schneller, ne? Er kann halt von A nach B zappen. Tatsächlich. Innerhalb von Sekündchen.
0: Übrigens, der Anthony Holland wird gespielt ähm, von, nee, der wird von Anthony Holland gespielt. Der heißt nicht Anthony.
1: Ah, witzig. Guck. Der Schauspieler, der kommt gar kein Name dann, ne?
0: Nee, da steht, glaube ich, dann nur wirklich yeah. Anthony Holland. Yeah. Okay, By also,
1: himself. Ja. Wir ihn einfach. <lacht> Wir ihn er spielt in Anthony. Anthony. Und der heißt Anthony. <lacht> und der
0: war damals 91 Jahre alt, als sie das gedreht haben. Oha. Und es ist auch seine letzte Schauspielarbeit. Ähm, er ist dann mit 95 verstorben. Und er hat unter anderem bei MacGyver mitgespielt in drei Folgen. Er hat in der Serie ähm, The New Adventures of He-Man mitgespielt. Und er hatte Gastrollen zum Beispiel in Eureka und in Battlestar Galactica. Und mhm. er hat äh, eine Bacon Number Two.
1: Mhm, krass. Ja. Okay. Der berichtet auch, dass Kays da war. Und ja, Bobby wundert sich da nicht irgendwie groß drüber. Und so beginnt der Junge, nennen wir ihn Anthony trotzdem. Anthony. Anthony der heißt Anthony. Anthony. berichtet. Das ist quasi ein Zauberspruch, für den Sexfreunden gab. No. Genau, und die haben dann ihre Zauberstäbe rausgeholt und dann <lacht> haben die zusammen gemeinschaftlich einen Zauberspruch geübt. Und es wird berichtet, dass das nicht geklappt haben soll, aber ähm, ja, das wird zusammengefasst und dass halt niemand am Monster glaubt. Ne? Deswegen auch hier ist ein Bobby, sagt, aber ich glaube an Monster, ich bin ja da überzeugt davon. Und dann berichtet Anthony, dass der Sextrick, äh, der Zaubertrick <lacht> dass der funktioniert hat und die Tür geöffnet worden ist und da ein unsichtbares Wesen aber herausgekommen ist. Aber Anthony ist sich trotzdem sicher, dass das Wesen da war, weil seine Mutter geholt worden ist von dem Wesen.
0: Ja, das hat seine Mutter besetzt,
1: sozusagen. Mhm, genau. Und ja, Bobby bekundet dann sein Beileid wegen der verlorenen Mutter und er ist der allererste, der dem Anthony das Beileid ausspricht. Ach, Mann. Obwohl schon zig Jahre ja. herrscht. Echt krass.
0: Ich fand das voll schlimm. Fand ich auch dass dann alle nur zu ihm sagen, du bist verrückt hm. und nicht mal sagen, sorry, wegen deiner Mutter. Also, was armer, ist denn los? Armer, alter. Mann. Mann. Ohne ja. verrückt,
1: verrücktstreich. <lacht> ja. Armer, alter Mann, tatsächlich, definitiv. Er will dann Bobby auch ein Foto zeigen von seiner Mama. Und wir sehen das Foto zwar nicht, aber Bobby ist definitiv erstmal so geschockt. Er hat eine kleine Gesichtsentgleisung. Ja. Spannend.
0: Und wir, wir so, wann, wer ist auf dem Foto?
1: <lacht> also, ich wollte es auch direkt wissen. Ja. Aber ich war mir sicher, dass es aufgelöst wird.
0: Ja, in der nächsten Szene sind wir wieder bei Dean der immer noch Dämonen foltert er füllt auch gerade so eine blutige, schon blutige Spritze mit ja. Weihwasser ja, es ist ein ganz klassisches Dean-Hobby einfach <lacht> und im Hintergrund liegen halt schon aufgereiht ganz viele tote Dämonen also es ist wirklich krass und als Dean dann aber über die Teufelsfalle tritt, verwischt diese Farbe und ich denke so, hä? Was für ein Amateur bist du denn? Hm. Vor allem jetzt ist das doch schon der zehnte Dämon, der hier gefoltert wird und bisher war es, ist die Farbe noch nass. Das kann doch nicht so frisch sein. Was ist denn hier los? War ich war hab's gar komisch. nicht verstanden. Ich hab's auch
1: nicht verstanden. Auf jeden Fall macht er sie kaputt. Und ja, der Dämon, der lässt auch lange nicht lange auf sich warten, greift dann Dean an, weil ab dem Moment, wo die Teufelsfalle ja kaputt gemacht ist, hat er wieder seine Kräfte und kann er auch raus und drückt dann Dean an die Wand und will ihn auch killen. Cass taucht aber auf ja, und macht dir diesen, ich berühre deinen Kopf hm. und du verbrennst hinter dich, Move. Und rettet zu so Dean. Ich dachte, boah, der will ein bisschen gut Wetter machen. Schon ein
0: bisschen. Aber Dean ist überhaupt nicht begeistert, ihn zu sehen. Er sagt auch so, ich habe gar nicht um deine Hilfe gebeten. Und Cass sagt ihm, ja, ich wusste nicht, dass Crowley Lisa und Ben entführt hat. Dean glaubt ihm aber nicht. Hm. Und er sagt auch, ich glaube dir kein Wort mehr. Und Castiel sagt dann zu Dean, dass er halt auch so empfinde, dass sie eine Familie sind, weil das hat Dean ihm ja letzte Woche in, in diesem letzten Gespräch noch gesagt. Mhm. Und dass man sich auch gegenseitig vertrauen sollte innerhalb einer Familie und dass er alles tut, was Dean von ihm verlangt und dass er immer kommt, wenn Dean ihn ruft und trotz des Mangels an Vertrauen und trotz dieser Drohungen, die Dean ihm auch entgegengebracht hat, hat Cass ihn jetzt erneut gerettet. Und er will einfach, dass Dean ihm weiter vertraut und dass er auch seinen Plan bezüglich des Fegefeuers vertraut. Und, und sagt sich so, nicht
1: in den Weg stellt. Genau,
0: sagt so, hey, ich, ich weiß, was ich tue. Und mhm. ich habe es verdient, dass du mir das
1: zutraust. So. Bis dahin eigentlich alles cool. Ja. Weil ich dachte, Kess, gute Botschaft an Dean, dass du sagst, ich will weiterhin zur Familie gehören, auch wenn wir uns nicht einig sind. Und auch cool, dass es thematisiert. Mhm. Und nicht einfach nur für sich so denkt. Und echt, sage ich mal, auch wenn er weiß, dass Dean bockig ist, auf ihn zugeht, den ersten ja. Schritt macht. Nicht cool, nächster Move, ja. dass er halt sagt, ja und hier, ich kann auch Lisa und Ben retten. Das ist aber schon richtig wie eine Erpressung formuliert. Mhm, er also, sagt halt so,
0: ich, re ich, re ich rette die, aber du musst halt dafür zurücktreten und ja,
1: aufgeben. Genau, und da ist natürlich jetzt alles, was er davor richtig mhm. gemacht hat durch diesen Satz, lässt es bei Dean verpuffen. Der lässt sich natürlich nicht mehr erpressen, der hat da keinen Bock drauf.
0: Es ist halt auch, Dean sagt auch ja. so, das ist genau der gleiche, die den Crowley mir auch angeboten hat. Mhm. Ich soll einfach nichts mehr machen mhm. und... Und dafür werden die dann nicht getötet. So. Mm. Und das ist halt... das Nicht sieht zufriedenstellend. Er halt,
1: genau. nee. Kein zufriedenstellender ja. Deal. Er will es dann selber rausfinden, wo die sind. Mm. Wir sind aber, wenn wir es rational betrachten, schon in einem Modus, wo die Winchester das früher nicht gewesen wären. Früher wären sie erstmal gesprungen, hätten sie erstmal eingehalten, hätten im Verborgenen gearbeitet. Jetzt ist aber eher so, okay, ha. sie gehen schon den Konfrontationsweg und die nimmt ja schon auch irgendwo ein bisschen in Kauf, dass Lisa und Ben halt jetzt was passiert.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass Dien, wenn es... Also, das Dean schon... Vor allem, wenn es um Familie ging, schon immer so war. Ähm, da gibt es nicht so eine Grauzone bei ihm.
1: Ja, du verstehst meinen Gedanken schon. Ich
0: verstehe, was du meinst, jetzt einfach mhm. zu sagen, ja, okay, passt, und dann weiter nach dem zu suchen. Mhm. Trotzdem. Mhm. Aber erstens glaube ich, dass Cass das auch merken würde. Also ich glaube, dass es das auch gar nicht funktionieren würde. Und zweitens glaube ich, dass Dean da auch einfach... Also ich glaube nicht, dass er da jetzt so, er will ja auch zu Cass beweisen, das sind meine Prinzipien und du hast die übertreten und mhm. du, also verstehst du, was ich meine? Er macht ja auch einen Standpunkt klar.
1: Ja, das schon, aber schon auch auf Kosten der Sicherheit von Lisa und Ben. Weil ich hätte jetzt, als zur früheren Zeit hätten sie eher zu Cass gesagt, ja, ja, passt, sucht die und wir treten zurück. Und dann, wenn die befreit worden wären, hätten sie gesagt, so und jetzt trotzdem... Cass, stellen wir uns dir in den Weg.
0: Ja, andererseits wissen sie auch, dass Cass sie jederzeit beobachten kann und das eh mitkriegen würde.
1: Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, schon. Hm.
0: Ja, ich weiß es irgendwie nicht, weil bei Familie ist bei Dean halt auch oft so, da sieht er halt rot, da ist halt kein, also das ist halt für den kein Moment mehr, wo er halt nachdenkt und überlegt und so. Das ist halt eher der Sam-Move so, hm. der jetzt auch sagt, ich bete jetzt trotzdem noch zu Cass hm. und für Dean gibt es halt dann nur noch, nee, ich will jetzt dahin zu diesem Ziel, was ich mir gesetzt habe und mir ist alles andere scheißegal. Und einerseits weiß er ja auch, wenn Crowley jetzt Lisa und Ben tötet, dann hat er auch kein, also dann hat er kein, kein Erpressermittel mehr. mehr. Also er kann ja dann, dann ist es ja komplett vorbei.
1: Ja, aber es war wie damals mit Sam. Weißt du, wo Crowley gedroht hat, dass er Sam wieder in die Hölle bringt. Ja, und also ja. Crowley hat ja mal behauptet, das stimmt ja alles nicht, er hat ja behauptet, er hat ja. Sam zurückgebracht und dass er ihn ja jederzeit wiederholen kann. Ja. Und dann haben sie ja auch für Crowley gearbeitet aus der Furcht heraus, dass Sam hier wieder gebannt werden kann.
0: Aber genau, genau deswegen will das jetzt, glaube ich, halt nicht mehr machen. Ja, und
1: das meine ich ja. ja. Weißt dass da eine Veränderung stattfindet? Ja. Auf die möchte ich ja aufmerksam machen, mhm. weil früher hätten sie eher gesagt, ja okay, komm, gib uns Ben und Lisa. Ja, okay. Wenn die wieder da gewesen wären, hätten wir die halt weggesperrt irgendwo, in Sicherheit gebracht und dann dagegen vorgegangen. Ja, ich
0: meine, das ist ja auch genau das, weswegen sie zu Eve gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall arbeiten wir ja. für dich, weil machen wir, wir haben nochmal. jetzt schon mal für Crowley gearbeitet und wir machen das nicht nochmal so. Ja, genau,
1: oder? richtig. Und das zieht sich halt jetzt so durch. Ja, das ich finde, man stimmt. hat da schon ja. Progress. Ja, ja. das ist stimmt. Ja, Cass haut dann ab. Ohne dass man jetzt so richtig weiß, was ist jetzt Sache. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Beide sind auch sehr emotional und sehr krass in ihrer Wortwahl. Sie sind halt auch im Streit. Ja, genau. Dean muss sich auch so wegdrehen, weil er sehr emotional wird. Und Cass hat auch irgendwie Gefühl zu tränen in den Augen. Und das ist alles so, ach Mann. Hm. Ja, und dann haut er halt ab, genau. Weil er halt auch nicht mehr weiß, was sagen. So. Ich glaube, die kommen halt auch nicht mehr zusammen an diesem Punkt. Es ist einfach.
1: Da, ja. Aus, ja, aus folgendem Punkt halt. Käs ist halt fanatisch auf das Ziel, dass ja. er die Seen braucht, um zu gewinnen. Und Käs sagt halt auch, wenn Raphael gewinnt, haben wir wieder Apokalypse. Dann war alles umsonst ja. und das darf auf keinen Fall sein. Egal, was passiert. Und das ist so ein bisschen, da sieht er das große Ziel und geht über Leichen. Hm. Das ist ihm auch vollkommen egal. Wenn er nach mit allen im Streit ist und alle verraten hat, ist ihm egal, solange das nicht passiert. Ja. Weil dann rechtfertigt für ihn das Ziel, die Mittel. Genau. Und bei Dien ist halt genauso, dass er sagt, nee, es ist der falsche Weg, wir haben selber schon mal mit einem Dämon zusammengearbeitet und das kann nicht funktionieren, da wird nichts Gutes draus entstehen. Und wenn dann jetzt doch was schief geht, dann ist es Cass seine Schuld, weil er hat ja den Fehler gemacht und mit dem Dämon zusammengearbeitet. Schon, ja. Und das ist halt so das Dilemma, ja? wo Dien halt sagt, egal was passiert, das große Ziel ist, man darf nicht mit Dämonen zusammenarbeiten und Cass sagt, egal was passiert, mein großes Ziel ist, dass die Apokalypse nicht kommt. Ja,
0: und das Problem ist ja auch, dass sie halt sagen, das große, das ist nicht der Weg, um das große Ziel zu erreichen. Es hängt ja nicht nur daran, dass er mit Crowley zusammenarbeitet, auch wenn das natürlich ein Teil des Problems ist, aber es geht ja auch darum, dass sie die Tür zum Fegefeuer öffnen wollen und dass da tausende Monster drin sind. Und wenn das irgendwie aus irgendeinem Grund schief geht mhm. und das Cast irgendwie mit diesen Seelen schief geht oder keine Ahnung, dann sind alle Monster mhm. hier bei uns und machen sich ein schönes Leben. Und das ist ja auch ein Riesenrisiko, was für Cass halt so, nee, das äh, ja, mhm. wird halt so ignoriert und was aber für die Winchester aus Jägersicht natürlich ein Riesenthema ist. Mhm. Wo die so sagen, man macht doch nicht einfach eine Tür in eine andere Dimension auf, dann kommt wieder sowas raus wie Eve oder noch schlimmer. Dann oder dann gibt es ein richtiges Problem. Richtig, mhm. also ja, das ist ja auch ein Teil mhm. davon, warum die diesen Plan überhaupt nicht cool finden. Definitiv. Ja.
1: Okay, gehen wir zum Bobby, oder?
0: Ja. Ähm, er taucht bei einer Hütte im Wald auf. Das ist so, ja, so schön idyllisch da. Irgendwie richtig ha, Hast schön. du dich verliebt
1: in den Spot? Ja,
0: ich war so, da würde ich aber auch mal Urlaub machen. Mhm. Und genau, Bobby steigt aus dem Auto aus, geht zu dieser Hütte und auf der Tür ist auch schon so ein Abwehrsymbol gezeichnet. Oder irgendein Symbol halt. Und genau, er klopft und es öffnet Dr. Wisiak mit Vornamen Eleanor heißt, wie die Mutter von Anthony. So ein Zufall. Richtig. Und er nennt sie Ellie. Mhm. Und ja, es wurde schon, ja, schon angedeutet, dass die beiden so für kurze Zeit irgendwie zusammen waren. Aber jetzt erfahren wir das halt mit Sicherheit, dass die war
1: nicht so lange, wie wir gedacht genau, haben.
0: Genau. Dass die aber mal was hatten auf jeden Fall. Und Bobby zeigt ihr jetzt das Foto. Und da wir sehen jetzt auch das Foto. Und das ist halt Dr. Wesiak mit dem neunjährigen Jungen, mit dem Anthony. Und sie ist halt... Das Monster, was diese Mutter übernommen mhm. hat. Mhm. Und sie kommt aus dem Fegefeuer und ist irgendwie 900 Jahre alt. Also, Bobby hatte eine Affäre mit einem 900 Jahre alten Monster, irgendwie auch cool. Oder? eigentlich,
1: ja, tatsächlich. Das ist ihm <lacht> nicht mehr aufgefallen. Ja.
0: ja, und er hat jetzt halt Fragen, so: Ja, was ist dein Plan? Warum bist du hier? Eve hat so voll schnell ihr Ding durchgezogen und du äh, bist jetzt schon vor lang hier und machst irgendwie nichts. Und sie so, äh, es gibt keinen Plan, ich bin einfach nur ich bin einfach nur hier. Einfach sein? Ja, genau. Sie ist sagt mal, also, ist mal sein. Genau, sie sagt also, ja, ich wollte ja gar nicht durch dieses Portal fallen. Ich war halt da und die Idioten haben halt einfach da irgendein Monster beschworen. Und sie sagt auch so, es war zum Glück ich und nicht irgendwas anderes, mhm. weil da drin gibt es halt richtig viele üble Dinge. Und Sie sagt auch, dass sie nichts gegen die Menschheit hat. Sie mag es hier und sie will eigentlich nur ihr Leben genießen. Und sie will auch nicht, dass das Fegefeuer irgendwie geöffnet wird. Und deshalb hat sie ja auch Dean geholfen und ihm dieses Schwert mhm. gegeben. Weil eigentlich war das ja da, um die Drachen aufzuhalten, die ja Eve holen wollten. Und leider haben sie es ja nicht geschafft, die alle aufzuhalten, sodass sie Eve trotzdem holen konnten. Mhm. Aber genau.
1: Ja, also definitiv, sie ist nicht böse. Und sie hat auch damals die ganzen Leute, die Sexfreunde gekillt, innerhalb von einem Jahr. Eiskalt. Plus Lovecraft. Damit die halt nicht weiter Geschichten oder Informationen über das Fegefeuer droppen. Dass sie das wieder eindämmt, dieser Pfad, der sich da aufgetan hat, wo die halt über irgendwelche Geschichten, über irgendwelche Schriften dieses Ritual machen konnten. Und das wollte sie halt ja, unter den Deckel halten. Weil sie sieht schon das Problem, wenn jemand das Tor aufmacht, was nicht passieren darf, dann kommen die Monster und sie weiß, dass da raus ist und das wird ja. die Erde zerstören. Schlichtweg.
0: Genau. Und Bobby, erklärt ihr jetzt, dass ein Engel... Ja? Eine Frage habe ich in dem ja. Zusammenhang.
1: Es hat sich ja dann begeben, dass Eve doch auf die Erde gekommen ist. Ja. Alle Monster standen unter dem Einfluss von Eve. Ja. Warum ist Ellie nicht ausgerascht? Ähm,
0: also da habe ich im Supernatural Companion Buch was gelesen, dass Eve und Ellie sozusagen auf in einer ähnlichen Stufe stehen. Mhm. Also, dass sie eine ähnliche Art von Monsters sind, aber dass Eve einfach praktisch ein bisschen higher ranking ist, aber die sind dieselbe Art. Das ist jetzt wie wenn Engel und Engel, aber Eve ist halt vielleicht ein krasserer Engel und sie ist ein weniger krasser Engel. Und dann bedeutet das, dass Eve praktisch keinen Einfluss hat sozusagen auf Ellie, weil Ellie einfach gleich ist wie Eve, in gewisser ja, dachte, Weise. Ja, ich
1: dass Eve... Die Mutter aller Monster ist. Ja. Das heißt, sie ist wirklich Eva. Jetzt mal. Für die Monster, ja. Für die ja. Monster. Ja. Das heißt, dass selbst wenn Ellie Abel ist oder kein.
0: Nee, Ellie wurde nicht. Ist nicht von Eve, sondern. Ist das, es und das war genau, meine Frage, ja. weil ich
1: dachte, es gibt nee. kein Monster, das nicht von Eve erschaffen worden ist. Weil sie die Mutter aller, nee, aller also Monster ist. Nee, also ich glaube
0: halt schon, dass es Monster gibt, die nicht. Ja, ist, ja Mother of All, ne? Aber, ja, genau, ich, aber Ellie ist praktisch. Genauso alt wie Eve, sozusagen. Okay, das heißt,
1: sie ist nicht die Mutter. Es gibt genau. Monster, wo Elle, Eve nicht die Mutter ist.
0: Genau, vielleicht ist sie eine Schwester.
1: Okay, nee, also das, ist, <lacht> das war so für mich ein bisschen irritierend, weil Natürlich. es halt immer heißt, sie ist von allen, allen Monstern die Mutter. Ja, von, und ich habe halt echt immer gedacht, das ist Eva. Von den normalen
0: monstern so. Ja, okay, ja. Von nicht. den Standardmonstern. Nee, also ich meine, ja, das war jetzt eine Research, die ich nicht bringen wollte, aber <lacht> ähm, <lacht> ähm, so steht jetzt die Erklärung im supernatural Companion buch dass hm. ähm, Eve und
1: Ellie so eine Stufe
0: genau, eine Stufe sind. Und
1: deswegen kein Einfluss war. Weil ja. sonst hätte ja Ellie auch durchdrehen können. Genau, müssen. ja. Okay, ja. verstehe. Damit kann ich leben. Ist okay. so ein bisschen verwirrend, warum die dann sagen, Mutter von allen Monstern. Das stimmt gar nicht, aber ja. naja, ist so.
0: Zumindest allen Monstern, die auf der Erde wandeln, ja. vielleicht. Keine Ahnung. Mhm. Genau, Bobby erklärt ihr jetzt, dass ein Engel äh, nach ihr sucht und dass er sie auch finden wird. Weil er will unbedingt das Fegefeuer finden, also Cass natürlich, und Bobby will Cass zuvorkommen und will wissen, wie man die Tür ins Fegefeuer öffnen kann, damit sie praktisch das wiederum verhindern können. Weil, weil er sagt so, Cass wird es auf jeden Fall rausfinden hm. und deswegen müssen wir es vorher wissen. Hm. Und sie ist aber so, nee, auf gar keinen Fall sage ich das, das ist viel zu gefährlich, egal für wen und sie will es einfach niemandem sagen.
1: Da habe ich mir gedacht, gar nicht so clever von ihr. Weil hm. stell dir mal vor, um dieses Tür zu öffnen, gibt es ein Ritual, einen Ort, eine Zeit, einen Gegenstand. Ja. Weil meistens ist das so ein Ritual, nicht nur einfach, dass ich irgendwo an einer beliebigen Stelle irgendwann mal ex einen Satz sage. Es hätte ja gereicht, wenn sie ihm einfach gesagt hätte, man braucht dafür diesen Gegenstand. Ja, ich weiß es jetzt nicht, wie man es öffnet, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und noch viele andere genau. Dinge. Aber vernichte einfach diesen Gegenstand oder sorgt dafür, dass Cass niemals diesen Gegenstand bekommt.
0: Ja, gut, man weiß es jetzt ja nicht. Vielleicht ist es auch eher was ein bisschen Allgemeineres oder. Aber du
1: weißt, was ich meine. Ja, schon. Es muss ja nicht unbedingt ein Gegenstand sein, es hätte auch irgendein Faktor sein können.
0: Es, ich finde auch, dass Sie es hätte einen genau. Teil droppen können ja. und
1: sagen können: guck, dass das vernichtet wird ja. oder dass da der nie hinkommt, ja. dann wird es nicht passieren. Ja. Ohne dass sie ihm den großen ganzen Plan, das ganze Ritual erklärt. Ja. Das wäre eigentlich, glaube ich, eine clevere Idee gewesen.
0: Stimmt, also ich denke auch, dass es ehrlich gesagt schlau gewesen wäre, Bobby das zu verraten, weil dann hätten sie einfach auch schon Wissensvorsprung gehabt, die, Also dann hätten sie halt schon gewusst, wie sie reagieren müssen sozusagen, im Voraus auf das, was Bobby und äh, Crowley und Cass mit Sicherheit durchziehen. Genau richtig, Nächste Woche das wäre vielleicht. eine gute
1: Vorbereitung gewesen, aber naja, hat sie nicht gemacht, sie erzählt nämlich gar nichts und sagt einfach was so richtig überheblich aus, mir kriegt keiner was raus.
0: ja. Und, sie da, und er sagt auch so, ja, dann komm, ich beschütze dich wenigstens so, bring dich in Sicherheit. Und sie ist so, äh. Sie, sie findet es auch so ein bisschen süß, weil sie ist so, sorry, aber du bist halt nur ein Mensch. Und ich bin halt viel krasser als du. Also, 900 Jahre. Wenn, dann beschütze ich mich hier immer noch selber. <lacht> aber, ähm, ja, also sie will einfach seine Hilfe nicht annehmen.
1: Weil er weiß einfach schon seit Jahren nicht, dass sie ein Monster ist. Ja. findet es jetzt raus. Aber jetzt will er den Beschützer machen. <lacht>
0: Ja, dann sind wir zurück bei Sam. Der ist in Bobbys Küche und schenkt sich Alkohol ein und ich habe geschrieben, wenn Sam schon trinkt, dann muss es echt übel sein. Ein Hast du auch gedacht? Ja.
1: <lacht> und, Keine Healthy Bowls, sondern Whisky. Ja,
0: und ich habe das auf, also ich habe mir das, ich habe das sogar gesagt, wo wir das geguckt haben zum ersten Mal und dann, dann taucht Balthasar auf und ist halt auch so, was? Das ist doch eigentlich voll das Ding von deinem Bruder. So. <lacht> und Sam ist auch sehr Stressful Times, was soll ich sagen? <lacht> ja, und Balthasar meint dann, okay, ich werde es bereuen, aber ich will euch helfen.
1: Team Jungs.
0: Wuhu! Yay. Ich mag Balthasar, ich finde ihn cool.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich mag Crowley mehr.
0: Ja, aber Balthasar ist der Crowley unter den Engeln.
1: <lacht> hm. Er hat nicht so viel Stil.
0: Ja, aber er ist ähnlich ja, wir werden ja gleich noch sehen.
1: Ja, auf jeden Fall will er sich anschließen, weil er halt nicht glaubt, dass Käse schafft, so viele Seelen zu inhalieren.
0: Ja, Dean ist jetzt auch dabei und ähm, erstmal glauben sie auch gar nicht, dass er so diesen Sinneswandel hat. Und er gibt dann auch zu, dass es ihm eigentlich nur um sein Überleben geht. So, das meine ich jetzt, das ist schon so ein Crowley-Move, so... Ach, eigentlich ist es mir jetzt gar nicht so wichtig, aber ich will halt selber überleben und deswegen schließe ich mich jetzt euch an, weil ich einfach nicht denke, dass es funktioniert mit diesen ganzen Seelen.
1: Das war ja da, wo Crowley sich auch ähm, gegen Lucifer gewendet hat, das Hauptargument.
0: Genau, ja, also deswegen finde ich schon, dass er Parallelen hat und auch dieses, er ist halt so ein Lebemann oder er ist so, äh, also wie er halt immer so drauf ist und keine Ahnung, ich finde einfach, er hat gute Vibes. Genau, und da sagt er, dass er einfach Cass seine Antworten nicht machte, auf seine Fragen, die er hatte. Und dass Kers eben alle diese Seelen schlucken möchte und er vergleicht es auch mit Atomreaktoren. Und dass es halt ultra gefährlich ist und dass es dann so à la Tschernobyl enden könnte. Und er bietet sich jetzt als Doppelagent bzw. V-Mann an. Hallo? Oh. <lacht>
1: Kennen wir doch schon von letzter ja, Folge. Genau. Als Zeichen seines Vertrauens rückt er auch mit denen voraus, wo Lisa und Ben aufzustöbern sind. Und das ist natürlich mega die Information. Voll. Weil Dean foltert schon seit Ewigkeiten die Dämonen und kriegt einfach nichts raus. Und Balthasar droppt ist jetzt einfach. Und das ist schon ein, ein guter Punkt, wie man, wie Balthasar hier sich in das Vertrauen einschleimen kann. Tatsächlich. Ja, und das ist ein Haus, das Crowley engelsicher gemacht hat. Das heißt, Balthasar kann nicht rein. Er vermutet aber, dass wenn dieser da sind, weil halt die Konstellation passt. Kann ja schon sein, so mit Ausschlussverfahren.
0: Dadurch, dass er es engelsicher gemeint, gemacht hat, zeigt es aber auch, dass Crowley Cass einfach nicht vertraut.
1: Genau. Und dass Crowley das besser im Griff hat, wie die Jungs mit engelsicher machen.
0: Tatsächlich. Die, hey, die haben noch so viel zu lernen. Ja, ja, tatsächlich. Ja, genau. Und Balthasar bringt sie jetzt so nah wie möglich dahin. Und setzt sie da ab und
1: verabschiedet sich dann wieder. Genau. Dean und Sam brechen ein und natürlich ist es ein altes Lager. Ja, natürlich. Es muss eine alte Fabrik, ein altes Lager sein. <lacht> Anders geht's ja nicht.
0: Und ja, genau. Sie brechen ein, machen erstmal den Dämon, der davor abhängt, platt. Und dann äh, schauen sie sich drinnen um und trennen sich dann und schleichen durchs Gebäude. Und Sam wird einfach fast ins sind von zwei Dämonen überrumpelt, außer dem Gefecht gesetzt und eingesperrt. Traurig. Das bedeutet, dass Dean auf sich allein gestellt ist. Ich verstehe aber, warum sie es gemacht haben, weil das so jetzt Deans Mission ist und er jetzt so, okay, wir kommen später nochmal dazu, dadurch, dass Sam aus dem Spiel genommen wird, ähm, ja, muss die das jetzt alleine regeln, sozusagen? Ja,
1: das ist schon so die ding aber ich glaube, Sam ist auch einfach hier ein bisschen eingeräuchtet, was schon da los ist, hier, ja, sich so schnell übertäubeln <lacht> zu lassen. Richtig schäbig.
0: Ja, so Sam, wäre das nicht passiert. <lacht>
1: genau. Der hätte aber auch nicht geholfen.
0: <lacht> nee, der ist mir doch egal.
1: <lacht> Lisa und Ben sind an einem Posten gefesselt, das sehen wir jetzt ähm, zwischenzeitlich. Und wir hören draußen Kampflärm außerhalb des Gebäudes. Und ein Demo nach dem anderen geht nach dem rechten Sehen. Ja, und der eine Demo nach dem anderen geht halt drauf, ne? Ja. ganz easy. Und dann taucht Dean auf, tritt durch die Tür, befreit sie, aber dann kommt ein Turnaround.
0: Äh, ja, der befreit sie und dann ähm, packt Lisa aber auf einmal Ben und hält ihm das Messer, also Rubys Messer an den Hals, was sie Dean abgenommen hat. Das heißt, sie ist besessen, sie zeigt eure schwarzen Augen Crowley hat sich schon gedacht, dass Dean es eventuell herrschaft und ich finde es gut für Crowley, dass er die nicht unterschätzt. Der ist ja. der Einzige, der die nie unterschätzt.
1: Diese jeans <lacht>
0: Ja, und Dämon lisa ist jetzt auch richtig krass drauf. Die sagt jetzt so zu Ben, ja, deine Mutter ist noch hier drin und ähm, Genau, dann sagt Dean so, ja, hör nicht auf sie, egal was sie jetzt sagt, und sie so, was? Ich wollte ihm gerade sagen, dass du sein echter Vater bist.
1: Und du so, what? Und alles so,
0: what? Und, und dann lacht sie aber und sagt so, nee, niemand weiß, wer dein echter Vater ist, weil deine Mutter ist voll die Schlampe So sagt
1: sie. Mhm. Oh
0: ey, also
1: die da waren drauf. sie nochmal
0: kurz richtig, ja genau.
1: Aber und, alle haben sie so kurz gedacht, ja, oh, 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 oh. das ist jetzt aber unerwartet. <lacht>
0: Ja, und sie sagt Dean dann außerdem, ja, dass dieser sich wünscht, dass sie ihn gar nie getroffen hätte. Und sie sagt echt gemeine Sachen. Und mhm, Dean dass ist Ben so, der
1: größte Fehler wäre. Ja, genau. Mhm.
0: Und Dean ist halt so, Ben, sie lügt und so. Das ist nicht deine echte Mutter und so. Ja, und sie also sie fühlt es gerade so in dem Moment so voll, dass sie so voll drin ist. Und während sie redet, greift Dean dann an seine hintere Tasche und zieht einen Flachmann raus mit Weihwasser. Mhm. Und er sagt dann noch zu Ben, hey, alles wird gut und spritzt das Weihwasser auf Lisa. Ich finde es gut, dass er Ben noch vorwarnt, weil Ben weiß ja nicht, was kommt. Es könnte jetzt auch ein Messer sein, es könnte eine Waffe sein.
1: Mhm.
0: Aber das Weihwasser tut ihm natürlich nichts, sondern nur der Dämon Lisa. Und die lässt Ben dann auch los und greift dann aber Dean an. Mhm. Und das Messer fällt zu Boden und Dean ruft noch so Ben zu, ja, gib mir das. Und Ben hebt das auch auf. Ähm, aber... Dean hält sich schon so ein bisschen zurück. Er will Lisa nicht verletzen. Er will nicht richtig kämpfen, sozusagen, weil mhm. er halt Angst hat, Lisa zu verletzen. Und das fällt der Dämonen halt auch auf. Und die mhm. spricht es dann auch an, so, ach so, du wirst hier nicht wehtun und so. Aber Dean beginnt dann Exorzismus. Ich war schon die ganze Zeit, mein Gott, du machst doch einfach scheiß Exorzismus. <lacht> aber, ähm, genau. Und sie unterbricht ihn dann aber, greift ihn immer wieder an. Aber Dean spricht trotzdem weiter. Und dann ähm, packt sie äh, praktisch dieses, so ein, so ein Werkzeug irgendwie mhm. vom, vom Tisch und sticht sich oder sticht sich damit in den Bauch. Mhm. Und das ist jetzt natürlich schwierig, weil jetzt, ähm, sie weiß halt genau, wenn er sie jetzt exorziert, dann stirbt dieser. Dann mhm. ist es, weil sie ist jetzt verletzt, sie ist jetzt tödlich verwundet und ja. aber und wenn
1: sie drin bleibt, dann dann ändert es ja auch nicht Ändert viel. es
0: auch nichts, weil, genau, und deswegen, das ist ja auch sicher der Gedanke dann, mhm. der jetzt durch Dienens Kopf geht, weil er exorziert sie jetzt halt trotzdem. Mhm. Und der Dämon verlässt Lisa und sie fällt zu Boden. Sie lebt noch, aber sie blutet sehr, sehr stark mhm. und ist einfach total, ja, schon auch sehr benommen und so.
1: Ja, sie trinkt ja. dann auf die Wunde erstmal und Ben ist auch wie paralysiert. Dean gibt ihm dann auch erstmal so eine Ohrfeige, damit der Inhalt erreicht, auch ganz schön grob. Aber ja gut, was will er in der Situation jetzt großartig machen? Hauen ist jetzt nicht die beste Lösung, aber irgendwie anders erreicht hat er ihn ja nicht.
0: Ja, ich, man muss schon sagen, er muss ja irgendwie jetzt mithelfen, weil mhm. das ist jetzt das Problem, was ich vorher meinte. Sam ist weg. Und dadurch, dass Sam jetzt weg ist, hat Dean jetzt keine andere Chance, als Ben mit einzubeziehen. Mhm. Weil er muss jetzt Lisa tragen und kann sie nicht noch verteidigen. Also es gibt halt nur diese eine Lösung. Ben soll jetzt die Shotgun nehmen und ähm, schießen, wenn was kommt. Mhm. Und das ist krass. Auch für Ben vor allem.
1: Total. Definitiv. Ja, und der nimmt dann das Gewehr und muss dann auch schon auf den ersten Dämon schießen, der reinkommt. Läuft ganz gut eigentlich, aber ist natürlich auch für so einen jungen, ganz schön harter mhm. Tobak. Und ich dachte mir so, oh, der wird ein guter Jäger, wenn er jetzt schon ausgebildet wird. Das schon fast ein bisschen spät eigentlich. Das ne? war
0: damals so voll die Fantheorie, dass hm. Ben halt noch zum Jäger wird, glaube ja, ich. Ja, und das so aber... der Anstoß war. Hm. Ne?
1: Ja, und auf dem Weg nach draußen durchs Lager finden sie auch Sam, der eingesperrt ist. Wir freien ihn dann und Ben wird dann auch abgelöst von, von Sam, was ich sehr gut finde. Und sie rasen dann ins Krankenhaus und versorgen oder lassen Lisa versorgen. Wir sind dann am nächsten Morgen.
0: Ich finde ich find die Szene richtig krass. Mhm. Weil ich finde, also es ist wirklich ultra schlimm, auch für Ben vor allem. Aber es ist auch ultra stressig und diese Hektik. Und wie sie dann in dem Auto sitzen und Dean so mit Lisa auf dem Rücksitz und sie ist schon total raus irgendwie. Und Dean sagt trotzdem noch zu Ben, das wird alles wieder, das wird alles wieder, aber sagt es auch eigentlich zu sich selber, um sich selber zu versichern. Und Ben ist einfach nur panisch und Dean ist einfach nur panisch und ich finde es alles, ich finde es echt schlimm einfach. Also richtig krasse Szene. Und ähm, ähm, auch davor, wie, wie Dean so mit Ben umgeht und so zu ihm sagt, willst du, dass deine Mutter stirbt, du musst es jetzt schaffen und so, wir müssen das jetzt machen und so, das ist halt einfach so eine krasse Stresssituation für alle. Ich finde es halt krass gemacht irgendwie. Mhm. Okay, in der nächsten Szene sind wir dann im Krankenhaus. Lisa liegt im Bett, angeschlossen an mehrere Schläuche. Dean und Ben sitzen daneben und Ben ist wie in so einer Trance. Man merkt so, der kriegt eigentlich gar nichts mehr richtig mit. Und Dean entschuldigt sich dann auch bei ihm, aber Ben steht einfach nur auf und geht. Und als er zur Tür raus ist, steht Cass im Zimmer.
1: Gut, Ben wird jetzt die noch Vorwürfe machen, weil er sie alleine gelassen hat. Dass es so weit kommen hat können, dass ja. sie entführt worden sind, weil die nicht da war.
0: Man, genau, man merkt schon, dass er die die Schuld gibt mhm. an der ganzen Situation. Und natürlich ist es auch irgendwie so, wenn die nicht gewesen wäre oder wie auch immer, dann wären sie halt nicht da gelandet so. Aber natürlich. So einfach ist es halt auch nicht. Hm. das ist schwierig. Und ganz ehrlich, Dean ist ja der erste, der sich auch selbst die Schuld gibt. Also, ich glaube, da ist er
1: ganz groß die, drin. Ja. Cass taucht auf und Dean ist sauer auf ihn, verständlich weil ja. er wiederum Cass auch irgendwo die Schuld gibt für die Situation und berichtet, dass dieser sterben wird, schon gegen Mitternacht soll sie tot sein und ja, da habe ich mir gedacht, warum haben sie den Baldassar nicht gerufen? Und der hat sie ins Krankenhaus gesäppt, Nachdem sie aus dem Haus raus waren, hätten sie sich die Autofahrt gespart.
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Und dann hat mir gedacht, warum hat Walter Sau oder Cassie nicht einfach geheilt? Aber dann geht es hm. ja noch weiter.
0: Genau, Cass sagt... Also erst einmal sagt Cass, es tut mir leid und Dino so ist mir egal. Und Cass sagt, dass er aber nicht nur deswegen hier ist, sondern auch wegen Lisa. Und er legt ihr die Hand auf die Stirn und sagt dann, sie wird bald aufwachen. Und... Er sagt dann nochmal, dass es ihm sehr leid tut und dass er es auch so gemeint hat, was er vorher gesagt hat, wo wir beide gesagt haben, ja, es war eigentlich das Richtige, was er gesagt hat, nur das Ende war halt irgendwie nicht so gut. Und Dean ist halt voll am Kämpfen wieder mit den Emotionen. Er sagt dann auch, er bedankt sich bei Cass, aber er sagt auch, das ändert nichts. Und Cass ist so, ja, ich weiß. Mhm. Also beide sind immer noch am gleichen Standpunkt.
1: Also sie sind trotzdem nett zueinander. Genau, ich
0: finde es trotzdem schön, auch dass Cass das jetzt hier tut für mhm. Dean und dass er auch Mitgefühl zeigt an der ganzen Situation und auch so klar macht, hey, das ist nicht das, was ich wollte und deswegen helfe ich dir jetzt. und ja.
1: Als ihm geht es ja nicht darum, Dean zu verletzen genau. oder Dean wegzustoßen. ja er will eigentlich mit Dean enge Freundschaft haben ja. mit der Familie, bloß er will halt das andere Ding auch durchziehen. Ja. Das sind ganz seltsame Voll. Mhm.
0: Und irgendwie mir tut es auch irgendwie leid für Cass und man, dadurch, dass wir diese letzte Folge hatten, die war sehr wichtig. Sonst hätten wir das alles hier nicht verstanden. Mhm. Diese letzte Folge, dieser Einblick, den man bekommen hat, das war sehr wichtig. Ja und Cass ähm, will dann eigentlich schon gehen, aber Dean hält ihn noch mal auf und sagt, hey eine Sache könntest du noch für mich tun, verzweifelter Dienblick, blick zu dem Cass <lacht> auf keinen Fall Nein sagen kann. Und ja, in der nächsten Szene wacht Lisa dann auf und Ben sitzt neben ihr und sie ist so verwirrt, was passiert ist und Dien steht an der Tür und beobachtet diese Szene so ein bisschen. Und ähm, Ben sagt dann, ja, wir hatten einen Autounfall. Und dass es ihm aber gut geht und Lisa hat ihren Kopf angeschlagen, aber dass jetzt alles wieder okay ist.
1: Mhm.
0: Das heißt,
1: Cass hat die Erinnerung gelöscht ja. und die neue Erinnerung eingepflanzt. Genau. Er ist hat nicht einfach schwer für Cass, kann er ja. gut, aber ist natürlich schon auch ein Schritt, ne? Weil Dean hat er im Prinzip sich selber überschreiben lassen in der Erinnerung.
0: Genau, das merken wir jetzt, als er dann auch reinkommt,
1: mhm.
0: weil er klopft an die Tür und die beiden schauen ihn einfach nur fragend an und Dean sagt erstmal nichts und Ben ist so, hä, wer bist du? Und dann, da wird einem dann klar, okay, Cass mhm. hat alles gelöscht, was mit Dean zu tun hat. Mhm. Also komplett.
1: Auch die alle alten Erinnerungen, Erinnerungen genau. bevor sie Kontakt hatten.
0: Sogar das erste Mal, dass sie Kontakt hatten. Also mhm. das, weil sonst hätte Lisa ihn ja erkannt. Richtig.
1: Ja. Dean ist komplett aus ihrer ja, Geschichte ja. getilgt. Sie erkennen ihn nicht und er meint dann, dass er der Unfallfahrer war und entschuldigt sich und macht sich selber Vorwürfe. Ja, man merkt, dass es Dean super schwer fällt. Mhm. Und der macht es wirklich so als Test, um sich zu überzeugen, ob sie ihn wirklich vergessen haben. Geht dann auch wieder raus und man merkt halt, dass er das selber erstmal im Moment braucht.
0: Ja, voll traurig. Total. Er kämpft auch richtig mit den Tränen.
1: So, aber meiner Ansicht nach, richtiger, Entschuldigung, Scheißmo von ihm. Ich bin ja. gar nicht konform damit. Ich finde es nicht in Ordnung, weil er stiehlt ihn ihre Erinnerung. Ja. Das heißt... Teil ihres Lebens fehlen einfach und Lisa hat das selber auch gesagt, da ist eine richtig schöne Erinnerung drin, wo sie mit ihm hat, quasi bestes halbes Jahr ever und das nimmt er ihr einfach weg. Und das finde ich nicht okay, weil Lisa und Ben hätten das niemals gewollt, dass Dean seine Erinnerung Nee, ich glaube auch nicht, dass sie ja. das
0: gewollt hätten. Ich habe mir trotzdem darüber Gedanken gemacht, warum Dean diese Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, er hat sich halt erstens gedacht, erstens sind sie wieder zum wiederholten Mal jetzt in Gefahr und zweitens, das wird nie enden. Also das wird halt immer weiter es wird immer wieder jemand, das ist der Spider-Man, äh, das Spider-Man-Ding, es wird immer wieder jemand geben, der die Liebsten gegen dich verwenden wird. Mhm. So. Und zweitens glaube ich auch, dass diese Sache, wie er in der Situation mit Ben umgegangen ist, ihm auch auf eine gewisse Art und Weise Angst gemacht hat, weil er war wie John mit ihm. Mhm. Und ich glaube, dass er so nie sein wollte und dass diese Stresssituation das alles in ihm rausgebracht hat. Und es ist ja nicht mal was Schlechtes, weil das hat dazu geführt, dass die gerettet wurden oder dass dieser gerettet wurde, weil er da so abgebrüht reagiert hat und Ben auch so richtig rangenommen hat, einfach so richtig gesagt hat, so, du musst das und das und das tun und scheiß auf dein Trauma und scheiß auf das und das. Hm. so. Aber ich glaube, er war danach schon sehr erschrocken und diese Situation, wie er da mit Ben gesessen hat und Ben einfach komplett weg war und das gar nicht mehr, mhm. also gar nicht mehr reagieren konnte und so.
1: Ich und glaube übrigens ja auch.
0: genau ja. richtig. Mhm. Und ich glaube, dass er das halt nie, 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 nie wieder will. Und er mhm. hat ja auch zu, zu Ben gesagt, ich will nicht, dass du so wirst wie ich und so. Und ich glaube genau in dem Moment hat er gemerkt, wenn ich weiter in den ihr Leben bin und wenn ich auch egal, ob ich jetzt weg von ihnen lebe oder nicht, es wird immer wieder Situationen geben und dieses Trauma, was, was Ben hier heute erlebt hat, das wollte ich nie und das, das kann ich nicht wieder gut machen sozusagen. Und seine einzige Lösung, wie er es halt wieder gut machen konnte, ist es komplett alles zu löschen. Und auch wenn ich dir zustimme, dass es Scheiße ist, diese Entscheidung einfach für die beiden zu treffen, verstehe ich trotzdem warum er die Entscheidung getroffen hat, was es denn ergibt.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Die Hintergründe sind mir schon auch klar und ich finde es auch schön, dass du es jetzt nochmal darstellst, dass wir da nochmal auf einer tieferen Ebene drüber diskutieren. In Summe finde ich es aber trotzdem sehr übergriffig und sehr unfreundlich. Ja, unfreundlichen voll, voll, Move. Ja, ich finde es nicht gut, dass er das alleine entscheidet, dass er für die anderen sagt, was sie er, sich erinnern dürfen und woran nicht. Finde ja. ich nicht gut. Und klar, das Risiko, wo er minimiert, das finde ich schon gut, ja, definitiv, aber ich finde nicht, dass es das rechtfertigt, weil das schon sehr übergriffig ist, jemanden in seinen Kopf einzugreifen und ihm Erinnerung wirklich wegzunehmen.
0: Ich meine, hätte er das vorher mit ihnen abgesprochen und die hatten gesagt, okay, läuft für uns, ist gut,
1: dann wäre wär ich dabei gewesen. anderes gewesen. Genau. genau.
0: Aber wie wir es schon sagen, so wahrscheinlich hätten sie das nicht
1: gewollt. Ja, und deswegen, genau deswegen hat er es ja auch nicht mit ihnen abgesprochen, ja, genau. meiner Meinung nach, weil sie sich geweigert hätten. Und das ist für mich aber auch das Argument, warum ich sage: hey, geht gar nicht.
0: Die ja. geht
1: gar nicht. Richtig schlechter Move. Gefällt mir nicht. Es ist natürlich jetzt aus serientechnischer Geschichte ja. heraus. Sehr sinnvoll. Jetzt habe ich
0: nachher noch was dazu. Okay. Dann stellen wir das <lacht> nochmal hinten
1: an, lassen uns den Plotfall fertig machen. Und wir sind dann jetzt vor dem Krankenhaus. Sam, ja fängt an, Dean da schon ein bisschen zu verurteilen so wie du. und sagt, ja, ist es richtig? Solltest du das so machen? Und
0: äh, nee, er, sagt, nee, er sagt so, du hast schon richtig krasse Dinge gemacht, aber das war das Schlimmste, was du hier gemacht genau. hast. Sagt also er verurteilt er. ihn ja. schon
1: krass. Ich bin auch total aus Sams Meinung. Und dann ist aber Dean gleich so richtig ablehnend, abwehrend und droht dann auch Sam und sagt, wenn er nochmal von Lisa und Ben redet, dann bricht er ihm die Nase.
0: Ja, er es ist, so, ist so eine ganz, ganz gefährliche, sehr tonlose Art, wie er das sagt. Und ja. er, man sieht ihm auch an, dass ihm die Tränen in den Augen stehen und so, und ich glaube, dass Sam in dem Moment versteht, okay, es ist vielleicht nicht nur die schlimmste Entscheidung, die Dean je getroffen hat, aber es ist auch die Entscheidung, die ihm im, seinem ganzen Leben am allerschwersten gefallen ist.
1: Es mag schon sein, aber ich finde einfach, das ein richtige Arschloch-Move.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich, dass Sam jetzt versteht, okay, ich brauche hier nichts mehr. Also ich, Dean weiß, wie schlimm mhm. die Entscheidung war. Mhm. Und also deswegen lässt das dann auch gut sein, glaube ich.
1: Ja, aber ich, find, ich weiß nicht, ich finde, dass du Dean hier gerade viel zu sehr in Schutz nimmst. Ich kann Na. damit gar nicht, also erst diese super schlechte Entscheidung mit Ben und Lisa meines Erachtens, ähm, was man anders hätte lösen müssen, ja, weil es echt übergriffig und unfreundlich ist und jetzt auch dieses Auftreten gegenüber Sam finde ich auch schon wieder, bloß weil du jetzt in einer fucking emotionalen Situation bist, jetzt so um dich zu schlagen, sorry, kann ich gar nicht mit, kann ich nicht. Ja. Dann kann man sagen, hey, ich kann jetzt gar nicht drüber reden. Okay, aber jetzt ja, sowas das, rauszuhauen, ja, ich einfach ist, schon wieder sowas von emotional daneben, finde ich nicht gut.
0: Ja, natürlich ist es Dienstart, jetzt so zu sagen, ich kann nicht drüber reden. So, Sam versteht das auch, die kennen sich ja. Ich stimme dir trotzdem zu, dass es sie ist, dass man so nicht... Egal, mit wem reden sollte. Ja, ich bin jetzt wie gespalten, wie bei der Sache mit Cass, dass ich halt immer so denke, ja, ich verstehe halt, wo er herkommt. Und deswegen verstehe ich, dadurch, dass ich verstehe, warum er die Entscheidung getroffen hat, ist es halt so, dass ich die Entscheidung nicht unbedingt gut finden muss. Aber seine, also verstehst du, ich mein, man kann die Entscheidung trotzdem nicht gut finden, aber ich verstehe sie halt.
1: Ja, so. genau, da bin ich auch dabei. Ich verstehe, warum er es getan ja. hat, aber ich verurteile es.
0: Ja, das ist ja auch okay.
1: So. Und so. für mich ist gerade echt ein Punkt, das habe ich schon gemerkt, erst die Reaktion bei Ben und Lisa war schon so, dass ich gedacht habe, boah, Dean, das finde ich nicht, überhaupt nicht gut. Hm. Dann noch die Reaktion bei Sam, Dean ist gerade echt bei mir ein bisschen unten durch.
0: Ja, ich glaube, er ist gerade wirklich... Er hat struggled gerade sehr, sehr schwer, weil diese ganze Sache mit Cass und jetzt die ganze Sache mit Lisa und Ben und das ist einfach too much gerade.
1: Ja, aber ich so wie er auf, reagiert, ja, nee, das ist für mich keine da, Ausrede. Das ist für da mich ein nicht okay. Ich ein bisschen okay.
0: anders als du. Ich fühle der Fall mit ihm, weil ich halt so. Es ist, ja, keine Ahnung. Ja. Und ich weiß, also.
1: Verstehe nicht falsch, ich fühle auch mit ihm. Und weißt du, Lisa und Ben? Aber er reagiert falsch.
0: Ja, aber man, dann denke ich halt, okay, Lisa und Ben werden jetzt halt sicher ein glücklicheres Leben haben als die letzten zwei Jahre davor. Und es, das ist ein Fakt, den man auch mit einbeziehen muss. Und natürlich hat Dean ihnen da jetzt ein Entscheidungsrecht genommen, was eigentlich ihnen zugestanden hätte. Aber andererseits wird Ben jetzt nie zum Jäger werden und nie ähm, ein Leben führen müssen wie er. Und andererseits sind die beiden jetzt einfach davon frei, ständig in Angst zu leben, ständig an ihn noch zu denken und das ist, ich, also aus diesem Punkt heraus kann ich ihn schon ein bisschen verstehen.
1: Gibt ihm nicht das Recht, sorry. gibt ihm nicht das Recht, ich bin rigoros, ich verstehe seinen Bewegung, ich verstehe auch den Vorteil von dem Ganzen, aber viel zu übergriffig, viel zu unfreundlich. Ich finde es auch
0: übergriffig, es stimmt jetzt ja zu. Bevormundend
1: unfreundlich. Sorry, ich sehe da gerade gar nichts Gutes und du merkst, hoffentlich gerade an meiner Reaktion, dass du gerade echt bei mir richtig unten durch ist. Das verstehe ich, ja. Richtig, richtig. Und auch dieses Auftreten gegenüber Sam, das geht einfach gar nicht. Euch ja, das
0: Auftreten gegenüber Sam ist, glaube ich, einfach nur, weil er weiß, wenn ich wenn ich jetzt noch drüber reden muss, dann breche ich jetzt hier komplett zusammen. So, deswegen ist das so gegenüber Wieder
1: Sam. Wieder auch kein Ja, ich sag ja nur, Hä? ich
0: will nur dies erklären, weil ja. ich halt immer finde, wenn man Hintergründe kennt, dann das ist, das ist wichtig, Hintergründe zu kennen.
1: Gebe ich dir recht, aber ja. sie rechtfertigen nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Ja.
1: Und deswegen, ich werde jetzt die noch mal beugen. Da muss jetzt erstmal mal liefern wieder. Sonst ist der echt unten durch bei mir. Ja, ist okay. Ja, bin ich schon. Da bin ich jetzt sehr direkt. Ja,
0: weiß. Ja, okay. Bin mal gespannt. Gut. Wir machen noch die letzte Szene, oder?
1: Ja, klar, gerne.
0: Dr. Visiak kommt aus ihrer Hütte. Und geht zum Auto und dann taucht aber in dem Moment Cass auf hinter ihr, legt ihr die Hand auf die Schulter und flattert mit ihr davon. und das ist
1: <lacht> Flattert. <lacht> genau.
0: Und das ist das Letzte, was wir sehen. Hm. Ähm, ja, so. Und jetzt hätte ich noch kurz mein, was Sarah Gamble zu Ben und Lisa gesagt hat.
1: Ja, gerne. Das finde ich auch nochmal spannend.
0: Wir haben über viele verschiedene Wege gesprochen, wie man diese Geschichte zu Ende führen kann. Äh, dieser große Erzählbogen für Dean, der sich über die ganze Staffel erstreckt hat und wir wollten dann nicht den konventionellen Weg wählen und sie töten. Wenn Dean die Staffel mit diesen beiden Toten beenden würde, wäre das ein zu großes Level an Dunkelheit für ihn. Mhm. Außerdem war es uns ein bisschen zu einfach, sie zu töten, einfach nur, weil ihre Geschichte auserzählt war. Und das finde ich eigentlich gut, dass sie nicht gesagt haben, ja. hey, okay, und jetzt sterben die halt. Das
1: finde ich auch gut. Das muss ich ehrlich sagen und ich finde es auch gut, dass sie Lisa und Ben jetzt mal, sage ich mal, aus der Geschichte wirklich rausnehmen. Nicht, weil ja. ich die nicht leiden kann. Ja. Ich mag Lisa total gerne, wobei ich ja auch Kritik an ihrer Rolle habe, ja. dass ich finde, dass man mehr hätte draus machen können. Das habe ich ja schon öfters geäußert. Das stimmt auch, ja. Das mit Ben finde ich auch, fand ich auch eine gute Geschichte, wo in Dina mal ein ganz anderer Bereich angeregt worden ist oder vom Charakter auch ein ganz anderer Bereich behandelt worden mhm. ist mit dieser Vaterrolle und er kann auch anders. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und man merkt aber schon, man muss ehrlich sagen, finde ich, man hätte diese Geschichte auch schon früher enden lassen können. Ja. Man hätte das schon früher beenden sollen. Weil jetzt auch diese Folge, sind wir mal ehrlich, klar, sie waren Druckmittel, sie waren Geister, aber ich fand sie gar nicht so relevant.
0: Ja, deswegen finde ich es aber gerade auch gut, dass wir jetzt ein, also einen Abschluss haben. Es hm. ist ein Punkt, wo man einfach weiß, okay, die sind jetzt rausgenommen, hm. aber die sind zwar noch da, die sind irgendwie schon noch am Leben und machen ihr Ding, aber die sind raus aus unserer Geschichte, die nicht sind mehr für uns nicht mehr relevant, genau. Ja. Und das finde ich eigentlich gut, weil das jetzt irgendwie so in der Luft hängen zu lassen… Du hast ja auch letztes Mal gesagt, als wir die gesehen haben, als die dann da hinkam und dann Dr. Match und bla und bla und bla, dass du auch gesagt hast, ich hoffe, das ist jetzt nicht das Ende, weil das ist irgendwie unzufriedenstellend. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt ein Ende, was auf jeden Fall, wo man weiß, okay, das ist jetzt ein Ende ja. und jetzt ist ein Punkt hinten dran. Aber so. man hätte
1: es früher schon machen können, weil es nicht hätte. man machen Real können, hat. das ja. stimmt. ich finde es gut. Ich finde es gut, dass ja. sie jetzt A, dass sie leben, B, dass sie jetzt aus der Geschichte raus sind und sind wir mal ehrlich, in zig Staffel noch, ja, könnte man sie auch noch fürs Happy End rausziehen. Das würde immer noch funktionieren.
0: Würde natürlich mhm. noch funktionieren, Wenn er dann aber... sie
1: neu kennenlernt und sie sich verlieben <lacht> und dann bla, bla 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 Also es würde theoretisch gehen.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall jetzt so, dass man weiß, okay, jetzt mhm. dieser Mann ist jetzt mal vorbei.
1: So sieht's aus. Genau. Ja.
0: ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Nächste Woche haben wir unser Staffelfinale. Was denkst du was nächste Woche noch abgehen könnte. Ich
1: habe ja letztes Mal schon so ein bisschen Spekulatius geliefert, wie es die zweite geht, wo ich mhm. ja gesagt habe: okay, diese drei Varianten mit Crowley und ähm, Cass, wo ich mhm. ja eher spekuliert habe, dass sie es schaffen, das ja. aufzumachen und das dann der eine oder der andere oder zusammen und so weiter und so fort. Ich habe noch mal eine neue Theorie, mhm. weil Raphael so. Der ist eigentlich total der Overboss aber da ja. kommt sie so gar nicht vor irgendwie mehr. Ja. Das ist schon auffällig, die letzten Folgen. Das spielt gar nicht eine Rolle.
0: Es wird immer nur erwähnt, oh, wir müssen den aufhalten. Ja, genau. Hm. Vielleicht läuft
1: es auch irgendwie so ab, dass die das Fegefeuer öffnen und dann Raphael auftaucht und der die Seelen inhaliert und denkt, jetzt werde ich überkrass. Und dass der es aber nicht packt und es den verreißt.
0: Ach so, dass er explodiert und die halbe Erde mitnimmt.
1: Der hat das nicht, <lacht> aber dass er irgendwie, keine Ahnung, dass es den zerreißt und im Himmel und da irgendwie, mhm. keine Ahnung, der dann irgendwie drauf geht oder so, mhm. ich weiß es nicht. Aber das ist ja auch noch, finde ich, so ein würdiges Ende, wie man sagt, naja, die Story wäre jetzt überraschend anders gelaufen. Ja, weißt? okay, so verstehe. Wenn so ein ganz anderer Plot twist. und wo man dann am Schluss sagen kann, ja, Dean hat ja einerseits recht. Cass hat jetzt nicht ja, gepackt, weil das Aber Cass hatte auch recht, dass sie es weiterverfolgt haben. Aber am Schluss hat es doch irgendwie die Lösung gebracht, um mh. Raphael Platz zu kriegen. Du
0: meinst, dass am Ende sich dann doch vielleicht da wieder der gemeinsame Nenner ist, weil dann mh. doch alles irgendwie für alle dann doch funktioniert hat. Ja, genau ja, richtig. Okay.
1: genau, richtig. Das ist noch so ein bisschen, wäre eine mögliche Option noch, die mir, so also wo ich das gesehen habe, so aufgefallen ist. Weil Raphael echt irgendwie, zu das, dass er der Boss ist, ja. ist irgendwie so viel zu still. <lacht> Da muss doch irgendein krasser Plot kommen. Ach, irgendein ja. Twist oder irgendwas.
0: Dann schauen wir mal. Ich freue ja, mich auf jeden die nächste Woche. Dann bekommen wir auch wieder Carry On Wayward Sun um die Ohren gehauen.
1: Ja, es ist. Ähm, ich freue mich auch. Hm? Ne? Staffelfinale, guter Song. Und auch hier das Thema mit wie geht das Ganze jetzt aus mit dem Fegefeuer. Mhm. Also ich denke schon, dass das Portal, irgendwas mit dem Portal jetzt ist. Mhm. Er wäre für immer verschlossen oder geöffnet. Aber wie gesagt, das mit Dean geht mir schon nach. Ja? Ach, weißt ich will du. jetzt schon gucken, was jetzt da rauskommt. Ich bin bei Dean
0: genauso wie bei Cass so, ist, ihr könnt alles falsch machen, was ihr falsch machen wollt. Ich werde euch trotzdem alles verzeihen. Es Krass. ist alles okay.
1: Also bei mir <lacht> ist gerade wirklich so, dass Cass im Ansehen höher steht wie Dean.
0: Ja, fair enough.
1: Ja, weil das wirklich, und das muss ich jetzt auch mich zukommen lassen, was im Staffelfinale passiert. Weil das ist echt, weißt du, gerade echt hart.
0: Ich bin so, wenn du nächstes Staffel sagst, weißt noch damals, als Dean das und das gemacht hat, dann sage ich, nö, Dean hat noch nie mal in seinem Leben was falsch gemacht. Ja, genau, richtig. <lacht> so bin ja, ich.
1: Genau, und das ist wirklich, ich weiß nicht, klar, ich, ähm, sagen wir mal so, ich bin schon kritisch und es gibt bestimmt da draußen auch bei uns und ZuhörerInnen irgendwelche Fans, die jetzt sagen, oh, das kann er doch nicht sagen, und keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, es geht ja auch darum, dass ich jemanden im Nein, das ist zeig. doch okay. das ist wirklich, ich, ich struggle gerade richtig mit ihm. Nee, das ist ich echt verstehe top. das auch. Ja. Und ich
0: glaube, dass die meisten wahrscheinlich schon so sind wie ich, die halt sagen, ja, ich verstehe dich total, aber ich finde ihn halt trotzdem
1: mhm. noch gut. Ja, und das ist, ähm, <lacht> weiß ich, ich bin da vielleicht jetzt nicht so, ja, so emotional blind am hinterherhängen, weißt du, ich meine? Und ja. es jetzt verurteilen zu wollen. Ich meine, klar, wenn man da einfach Fan ist und so, okay. Aber es ist wirklich, ich bin ja auch ja, Fan, ich halt, aber ich, ich finde es zu hart. weißt du?
0: Ja, weißt du, also das ist ja auch oft so, ich finde es halt, macht ja, also in echt würde ich das ja nie, also würde ich das ja total scheiße finden, wenn jemand sich so verhält. <lacht> ja, ja. Aber ich finde es halt bei Charakteren, mhm. es ist halt ein bisschen was anderes, weil, weil das ja auch oft so eine dunkle Seite an dem Charakter macht ihn ja auch spannend. Macht ihn, es gibt ihm Tiefe. Mhm. Und wenn ich das halt aus der Sicht betrachte, ist für mich Dien halt einfach der interessantere Charakter als Sam. Mhm. Und ja, gut, ich glaube, ja. das ist halt einfach persönliche Präferenz. Und das ist ja auch okay.
1: Man muss ja jetzt auch dazu sagen, dass eine Serie soll ja auch Emotionen wecken. Eben. Ich meine, dass Cass jetzt verrät, ist ja auch so ein Ja,
0: natürlich Ding. kann man jetzt auch Cass hassen. Genau, so. und yeah. das soll ja
1: aber auch genauso passieren, dass ja. es halt spannend ist und dass es auch Emotionen weckt. Und ich muss, ich lasse diese Emotion zu. Das ist und auch jetzt gut. gucken wir mal, wie sie sich weiterentwickelt. Ja, ja. genau. Okay, Also gut, gut. was Ende war der Diamant? Mein Diamant war das Thema Lovecraft. Ich ja. finde es cool, dass einfach diese, dieses Universe, nenne ich es jetzt einfach mal, diese Law, für, das ist echt, so reingefriemelt worden. ist äh. ja. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, dass man weil oft ist so, wir haben irgendeine Geschichte oder irgendwas, was es gibt und daraus wird dann der Blot für Supernatural gedichtet. Da war es jetzt irgendwie so, wir hatten das mit dem Fegefeuer, was die ganze Staffel lang aufgebaut worden ist und so, na ah, ja genau, wie zufälligerweise genau mhm. das aus diesem anderen äh, Universe. Also die Reihenfolge war ein bisschen anders und das hat mir gut gefallen, weil halt doch diese Übereinstimmung mit diesen Portalen und den Kultisten und da kommen die Monster daraus. Jetzt ein Hardcore-Lovecraft-Fan wird sagen: Boah, da passt ja unglaublich ja. viel nicht. Ähm, aber ich finde es trotzdem den Gedanken cool zu sagen: Das war alles echt. Finde ich auch. Gefällt mir. Ja.
0: Meint ja, war Balthazar. Ich mag den einfach irgendwie, der ist so charismatisch und sarkastisch. Und im Gegensatz zu Crowley entscheidet er sich dann sogar noch für die moralischen richtigen Dinge, obwohl er es natürlich auch aus den nicht aus den richtigen Gründen tut, aber ist egal. Äh, auch wenn er nur so seinen eigenen Arsch retten will. Aber ich mag den einfach. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich denkst so voll oft, wäre das für mich so interessant noch ein bisschen mehr, weil Cass und er sind ja irgendwie schon lange befreundet und ich hätte gerne mal so Rückblicke, was die früher immer so zusammen getrieben haben, ob die so <lacht> abgehangen haben zusammen im Himmel oder was die so, also was war die, die Gemeinsamkeit dieser Freundschaft, weißt du, ich meine? Ähm, früher Bierchen gezischt Ja, genau. Oder? Haben die so zusammen einen drauf gemacht.
1: <lacht>
0: weil die halt auch so total unterschiedliche Persönlichkeiten haben, finde ich das irgendwie total spannend, ähm. Aber ich mag Balthasar einfach und ich finde es cool, dass er jetzt im Team der Jungs ist. Definitiv. Okay.
1: Gut, alles klar. Dann sind wir durch für diese Woche. Yes. Gebt uns doch gerne mal ein Feedback für eure Emotions bei der Folge, weil <lacht> ihr merkt ja schon, wir sind hier ja auch ein bisschen zwiegespalten. Wir verstehen einander, aber wir haben unterschiedliche, ja, wie soll man sagen, Ausflüsse, wozu uns das jetzt bewegt. Genau. Und da wäre natürlich spannend, wie ihr es seht. Team TEV, Team Thomas. Quasi, so jetzt, jetzt wählt eure Seite. Ja. Wir lieben euch aber alle. In dem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch gut gehen. Drückt die Daumen bis zum Staffelfinale. Yay. Und viele liebe Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester Surprise.